0: ¿Aburrido en casa? ¿Desesperado por no saber qué hacer durante la cuarentena? Prepárate porque durante la siguiente hora, la siguiente hora. Llevaremos el mundo de los videojuegos, los videojuegos. Hasta tus oídos con Playground, el, Playground. el podcast oficial de 13 Juegos MX, MX. MX. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Amable comunidad de 3 de Juegos MX, ¿cómo están? Ya tenía bastante tiempo que no nos veíamos Y la verdad es que creo que hay mucho que ponerse al corriente No solamente de videojuegos, sino que tenemos de regreso también al Vico Que no están ustedes para saberlo, ni nosotros para eh, contárselos Pero, este... Pues cuéntanos tú, Vico, ¿qué pasó? ¿Te rasuraste? <risa> Básicamente, ¿no? Esa es la esa es la ¿Sí? nota
2: es la nota, Birro. lo que pasa es que efectivamente me rasuré, pero se me fue chueco el rastrillo porque soy algo gorila, soy un simio, entonces me dice aquí, mira, <risa> una cortada aquí así, mira, en el cuello de unos, que serán 15 centímetros aproximadamente, porque soy un pues soy un este... Salvaje Un ignorante, un salvaje del rastrillo pues, ¿no? Y entonces pues ya me ausenté este unas semanas porque, pues eso, fue una herida profunda y pues ahí entre, fui al doctor y me descubrieron un absceso que se me estaba yendo al corazón no, entonces dijeron que bueno, ya que te cortaste tú imbécil, <risa> vamos a sacarte tu abs absceso simio <risa> estúpido <risa> pero todo muy bien Rory. seguimos este, aquí afortunadamente y este si no tengo bueno, ya tengo barba este aquí ustedes me vieron sin barba, los tres me vieron sin barba y fue yo creo que un acontecimiento una usted, revelación así, wow
1: <risa> que creo que le concluimos todos que mi bico pues, se ve mejor con barba Sí, me queda
2: Totalmente, no, pues yo también Dije, y, órale, y ese güey <risa>
1: ¿Hace cuánto que no veías tú a esa A esa persona, güey?
2: No, pues, desde que terminé El servicio militar, uh, como No, pues sí, hace como más, Unos 12 años, 11 años ¿No?
3: ¿Tanto tiempo ya? A mí, a, a mí me dijo el buen Gabo A quien le mandamos un saludo, me dijo Que él te conocía así, sin barba sí, él me
2: conoció sin barba Órale, no hombre. Sí.
4: Y, y te la cortaste cort
2: un poco cuando entraste con nosotros, ¿no? Por un poquito Sí, eh, me sugirieron que ahí por azares del destino Y una cuestión muy <risa> empresarial Me rasuraron un poco Y sí, justo llegué con la barba corta Muy rasuradita Muy, muy rasuradita, así bonito, chulo pero, este, afortunadamente, mira, ya tengo bigote. Es que no me dejaron ni quitar, quedarme el bigote, amigos. Eso fue. No, este, pues te vaya a entrar
1: bigote ahí en, el, en la herida. Al, al, porque el, respiras. Herida porque respiras por la herida,
2: güey. Ah, no ya, si, si fumo, <risa> sale por acá el <risa> cuello así. Qué aventura, <risa> México. Ya
1: tendremos algún espacio, yo creo, en, en un futuro podcast para hablar a, a fondo de, pues de tu aventura con todo esto, porque sí que fue todo un todo una, un periplo, como un periplo, como diría Tony. Sí,
2: no, qué bárbaro. Qué bárbaro, mi buen. Ustedes cómo están amigos? Así Juanem,
1: Alexito, Rory. Pues bien, mano, tranquilos, ya aproximándonos al, al cierre del año. Reconstruyendo mi ano, güey, como siempre Después de los Game Awards ¿Creen que lo digo en broma? Pero no, esa, esa cosa siempre Me destruye sí, a nivel sufre, rectal, Sí, sufre wey.
4: muchísimo sí,
1: Cuatro, Los diez mandamientos parece esa cosa wey. Pero bueno, justo de eso vamos a platicar Panemcito, ¿cómo estás? Hoy todos Venimos con suéter especial, ¿no? ¿Qué sí, alegre
3: todos Yo vengo con alegre.
1: suéter de Pipera sí. De Pipera, tío
3: pero, ¿Qué Exacto. te pasa, tío? Este Sí, la verdad es de que este, ya los teníamos muy abandonados. De hecho, eh, publicamos una notita por ahí en el en el sitio, eh, precisamente a propósito de la ausencia de Playground. No crean que, que el proyecto está muerto o algo así. Eh, más bien, eh, pues todo se sumó. O sea, fue el incidente de salud de, de Vico, que bueno, pues este una, una cirugía. salvó pues, no, claro que, que no menor o sea entonces este pues teníamos a un integrante pues clave de Playground menos y además este de esto pues bueno el resto del equipo estábamos la verdad fue una una etapa muy complicada de hecho bueno a mí me quedan todavía dos reseñas entonces este de verdad que ha sido una temporada de ustedes lo pueden ver en nuestro canal de YouTube de verdad no hemos parado de contenido prácticamente un video diario y bueno hacer tanto volumen de contenido y, y, y ser de los pocos en los que tenemos todavía ese, ese fuerte de reseñas en video, pues no es algo sencillo. Entonces fue mucho trabajo, este, pocas manos y, y, y por eso dijimos, bueno, tenemos que ponerle una pausa este, pequeñita a Playground y aprovechar también para eh, pues de alguna manera este, replantear. no Entonces les pedimos su retroalimentación, que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, porque el próximo año regresa a Playground con pues con todo y, y esperemos que con cambios que sean eh, para bien pero no queríamos despedir este muy buen año que ustedes nos han dicho que Playground ha estado entre los, lo que más han escuchado pues precisamente pues eh, con un episodio especial de este pues gran evento ¿no? que, que cada año pues parece que... Sí, no de hecho era
1: tendencia no sé si a nivel México era el número uno si no me equivoco este los sí. Game Awards o si no era TX2 creo por lo menos la verdad es que sí es un evento que se ha vuelto tremendamente importante y que le viene muy bien a la industria, ¿no? Porque abona a construir ese aire de formalidad que merece, ¿no? De que no nada más son los juegos para niños y demás, sino que son algo, una industria enorme, seria y que se reconocen los logros que se hacen cada año, ¿no? Mi buen Alexito. ¿De qué es tu sí. suéter?
4: Es de una calaca, mira. Una calaca que está diciendo... Jo, jo, jo.
1: <ríe> Perfecto, ugly que... sweater.
4: Algo que el vikingo utilizaría. Y creo que los Game Awards estuvieron tendencia junto con la final histórica de la Liga MX. Oye, sí, León.
1: eso es tremendo, eh, tremendo.
4: Felicidades a todo el pueblo rojinegro por su campeonato, muchas felicidades, así, bravo, se lo merecen. Y este también estábamos muy ansiosos de contarles todos los planes que vienen para Playground temporada 2. Que sí va a ser una tremenda cosa increíble. Pero bueno, ya vamos a estar hablando a continuación de todo eso.
1: Hombre, pues qué gusto verlos de nuevo a todos ustedes. Eh, y ver a mis compañeros de nueva cuenta. A quienes no he visto desde hace 20 horas. <ríe> oh, <man. risa> En la mina. Pero bueno. Mira, mira, mira. No. No, digital, no te quejes. Que quejes de, tu, de tu
2: trabajo. Tu trabajo.
1: Que era como, este, non lamentar y el tuo labor. Tu labor. Tu labor, exacto. <risa> que por cierto, ayer le fue la jefa de sorpresa y sácale que no había un buen de gente que tenía que estar ahí en la mina.
4: Pero mira, <risa> nosotros
1: cumplimos. Nosotros cumpliendo. Ahí estábamos exacto. al pie del cañón. la al, trinchera, al en la caldera. En el reactor 6C. Sacando. Exacto. Pico en exacto. mano, pico en mano. Bueno. Pues vale vamos a hablar acerca mano. de los Game Awards, que es el tema principal. Eh, y pasarla muy bien con ustedes. Esto es Playground número especial. No sé qué es. ¿Qué es especial?
3: especial navideño. Es especial. Es sí, el navideño. Número exactamente.
1: Todavía. Bueno, vámonos.
0: Cerramos
1: 2021, un año en el que poco a poco nos vamos acostumbrando a la nueva normalidad y en el que una vez los videojuegos nos apoyaron a mantener la cordura en medio de la crisis que vive el mundo. Para cerrar con broche de oro vamos a poner sobre la mesa el último gran evento del año, los The Game Awards 2021 y todo lo que nos dejaron. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en 2022 con una nueva temporada de Playground. Pues así es, tuvimos los Game Awards Ya no sé qué edición son Creo que se considera también Los Spike Awards que habían antes Y que también, y que también si no me equivoco Conducía eh, Geoff Keighley Este periodista canadiense que se ha vuelto el rostro Prácticamente de todo lo que es Gaming a nivel premios y prácticamente de eventos también porque con la pandemia pues en el E3 también el Summer Game Show o Summer Game Fest pues es organizado por él eh, la noche de apertura de Gamescom es organizada por él y bueno, total que el tipo se ha de estar forrando se ha de estar forrando <risa> porque se ve que es un esfuerzo titánico el que está haciendo ¿no mi buen Juan Emcito? Sí, sí la verdad es de que Creo
3: que... Y lo decíamos como de broma eso de que... Parecía que nos importaban ya más los anuncios que los premios... Pero realmente sí, o sea... Cada vez se está convirtiendo más en un evento... En una ventana para que la industria presente cosas importantes... Y digo, en su momento lo vimos con Xbox Series X... Y vemos pues... Juegos grandes, o sea, a lo mejor... Sí, un evento también con mucho hype por parte de Geoff Keighley... Obviamente pues es su evento y tiene que decir que es la, lo más maravilloso del mundo... Y siempre se, se levantan muchísimo las expectativas de lo que va a haber Y creo que eso también luego nos puede dar el trancazo de realidad De que pues sí hubo cosas chidas, pero también pues otras no, no para tanto este, Pero aún así creo que es, es innegable que, que, que sí tiene cosas que nos emocionan Y que eh, prácticamente pues tiene el nivel como de,
1: sí, decir, ya. como de
3: emoción de una conferencia de tres o incluso hasta por encima, muchas veces de, de algunos eventos de tres, que por ejemplo los eventos de tres de este año estuvieron súper flojos, súper aguados. Y también eh, los del pasado. Sí, incluso, bueno, este pues Geoff Keighley ya está experimentando también con otros eventos en el año, como lo son el Summer Game Fest y como es el Opening Night Live de Gamescom. Eh, aún así, pues este es realmente su bebé predilecto, ¿no? Este es el evento de Geoff Kigley y sí, este realmente es una ventana importante para la industria.
1: Y en un evento que no solamente está en nivel de expectativa a la par de E3, eh, la calidad de los anuncios, como dijiste, ya a veces supera al a E3, que han sido tan flojos los últimos dos, tres años, incluso más. Pero también el estándar de calidad de la producción ya está a la par de eventos como pues de entregas de premio más establecidas. No sé si incluso ya lo de los Óscares, o sea, F en cuanto a la producción, la dirección de cámaras, el talento invitado. Estuvo Sting. O sea, uh -huh. la neta es que igual ustedes no lo conocen mis generación Z o lo que alfa o lo que sean, <risa> pero Sting es... Pues, ¿sí? De los. De los De los pesos pesados de los artistas de la generación de sus abuelos. ¿eh? O, o de sus papás, pues. Y ahí estuvo cantando y echándole muchas ganas. Muchos números musicales, orquestas, la escenografía espectacular. Eh, en fin, la verdad es que es un evento de gran calidad y que abrió bateando muy, muy fuerte con unos anuncios espectaculares, ¿no, mi buen Alexito? Sí,
4: eh, anuncios espectaculares que también. Eh, ya sobrepasan esta barrera de que solamente son videojuegos, ¿no? Teníamos anuncios de películas, anuncios de nuevas cosas, eh, producciones que van a llegar a las plataformas de streaming, este, varios artistas incluso, ahí vemos a, a, al, al actor de Shang que se me fue el nombre, no, ahorita no lo <risa> recuerdo, que hizo eh, unos... Eh, Shang ajá. Sam Liu o algo así se que llama, hizo ¿no? unos chistes malísimos Pero bueno, ahí sí, estuvo Sí, es eso siempre Para entregar, este, para entregar la, la estatuilla Creo que el mejor juego de acción, ¿no? O me parece que fue mejor shooter que fue este... No, no. así ah,
1: sí. sí era el mejor juego de acción. Porque hubo uno que era Acción Aventura... Y otro era este... Acción nada más. Que Acción Ay. Aventura
4: lo ganó Metroid Dread, ¿no? Y Acción ajá, ajá. fue este... Returnal Bueno, el chiste es que estuvieron muchos... Este... Muchos acto este, actores, actrices. Y fue un evento que la verdad... Yo lo considero muy bien logrado... En cuanto a producción. Pero que desgraciadamente seguimos sufriendo con la duración. Yo sí quitaría toda esa, esa paja de anuncios, esa paja de cosas irrelevantes que hay durante cada intermedio, durante cada este, pausa para pero ellos. Pero yo creo
1: que ahí está el dinero para producirlo, que ese es el problema, ¿no? Exactamente. Se llama, mira, antes de seguir adelante, que nada más decir que se llama Simo Liu, el actor de Shang-Chi. Ah, Simo Liu, sí. Perfecto. Casi la tiene.
4: <risa> casi, sí. casi, casi. Este Y otra cosa que también es que eh, como que todavía estamos, o no sé si ustedes también lo ven, pero... Los de Game Awards están todavía enfocados Al público gringo Todavía no tienen como esa importancia de que Te están viendo desde este lado de Latinoamérica Incluso en, en Europa España,
1: también, en Europa claro
4: eh, hay, Había muchos comerciales que decían Visita la tienda tal En, en tal estado para que consigas tu, tu premio, así como de bueno, o sea Eso como que <risa> deberían... Querría
1: ver ahí los de Electra
4: Ajá, o, o sea <risa> no, ya, por o
1: tu pizza
3: En tal servicio
4: No, o sea, si no puedes este, anunciarlo para todo el mundo Pues Simplemente déjalos a un lado, ¿no? Haz una transmisión secundaria para. Pero te digo, personas. el
1: problema es que ahí está en la lana. Yo creo que es necesaria para la producción. Y de hecho, yo estaba reflexionando sobre eso y dije, ¿qué cortaría yo? Y está difícil porque eh, es parte de la relevancia, parte del, del dinero que él percibe para organizarlo. ¿Qué ibas a decir, mi buen Vico?
2: El que totalmente ahí de acuerdo con Alexito uh, Bueno, salvo por esta parte de los comerciales Porque sí son necesarios este, Y fueron menos creo esta
1: vez Incluso, ¿eh? sí. no sé, fueron como fueron cuatro segmentos. Antes eran
2: sí. a cada rato Uh -huh. Sí, sí, había y había plecas que salían este de pizza pizza y <risa> cosas así. Deberían hacerlos no, como no, el del fútbol, de, ¿no? Así de... disfrazados,
3: eh. Algunos estaban bien disfrazados. Ajá, exacto. Que pensábamos que era incluso un anuncio y no, ya era la parte como del
1: comercial. El, como esta onda de una chica sí. que estaba transmitiendo desde atrás, como tras bambalinas, y que era como mm. parte de un anuncio de algo. Ya no, no me acuerdo ándale, qué. Ándale, justo. Pero que los hagan Pero como en sí, la Liga eh, MX de este llévate este premio, premios como los que venden en quién sabe dónde. <risa> <risa> trácatela. <risa> sí,
2: así <risa> Gol. Exacto Pero te digo, sí, o sea, la neta es que no están O sea, si ya sabe él la, pre, la presencia que tiene, el peso que tiene el evento No es un eventito, es un evento, pues sí, muy grande de, con, con, Que incluye actores, eh, personalidades de la industria de todo el mundo Y sí creo que no incluye a todos los videojugadores del mundo eh, En el sentido de que pues no, yo no me siento tan representado en los Game Awards por ser latinoamericano, ¿no? Y yo supongo que a los españoles les ha de pasar algo similar. Bueno, ¿Sabes? salvo en esta ocasión por Metroid, que pues es... De, pues ¿Sabes qué?
1: ¿no? Quizá cambiaría de formato o quitaría o algo. Tiene unos premios que yo no sé si le meten dinero a él o qué, pero todos estos que entrega de rápido...
4: Ya, yo sí. siento
1: que está, está gacho para quienes Los reciben, yo siento, porque se, se percibe Como este premio poco importante Y quitan mucho Exacto. tiempo Y aparte uh -huh. luego son premios raros, o sea El juego por la integración O no sé, entiendo que tiene Este espíritu activista y demás, pero lo entregas De rápido, luego no se entiende bien En qué consiste, a veces ni siquiera Pasa el que lo recibe, no se ve ni la estatuilla Y, el, y al final creo que entre todos Esos premios rápidos se van como unos 15 minutos Adicionales, que... No sé, o sea, en los de esports, e por ejemplo, mejor atleta, mejor evento. Mejor Pero equipo. tiene otra, otra serie de, de... Tiene otros premios ahí que también dices, puta, ¿y estos, estos cuáles son? Y los avienta al pre-show, que el pre-show se vuelve muy largo porque también están presentes muchos de esos premios. El pre-show tal vez debería ser de 10 minutos, ¿no? Es de media hora también lleno de, uh -huh. de anuncios que están como relegados, como que se sienten de segundo nivel, no sé. Quizá eso es lo que yo cambiaría para ahorrar tiempo.
2: Sí totalmente y también este como dices le das como le medio o sea le pones el pie un poquito al, al desarrollador cuando lo lo metes al pre show no uh -huh. o sea este juego por ejemplo de, de Texas Ch Chainsaw Massacre uh -huh. que fue anunciado eh, ahí en el pre show pues ya no sé si va a ser un juego que valga la pena o va a ser este pues pura cacharpa que lo va, lo va a hacer Netflix Netflix tiene ahorita la licencia para hacer las pelis ah Ay, no sé, esta sensación de que es algo de baja calidad, pues... Entonces ya medio le metiste el pie, ¿no? De alguna u otra forma. Claro que hay anuncios muy buenos, el regreso de Teltel también fue en el pre-show, si no estoy uh -huh. en el error, eh, con este, este, este nuevo juego basado, inspirado en... En la serie de Amazon En eh, la ¿no? serie de Amazon, uh -huh. que se llama The Expanse, uh -huh. y eh, pues dices, ah, pues se ve interesante, pero ya no sé si pues si está muy chido o la neta es como pues como diría el buen doctor pura cachaca. Oye, cacha. pero yo, yo creo que por favor, ah, este, este perdón,
3: el, Juan perdón, este Mira, yo creo, yo creo que ahí eh, también eh, no solo como que ajustar la parte del pre-show, sino que siento que conviene distribuir un poquito mejor los anuncios que realmente son bombas. Uh -huh. Y ahorita nosotros hicimos como una clasificación ya de lo que vimos como medianito y de lo que vimos fuerte y Creo que un problema del de, de show de este año que, re, que realmente estuvo bastante decente Fue que lo bueno Lo verdaderamente este Como la que toda la carnita Se quedó en la primera hora Y entonces ya la hora 2 y la hora 3 este, En la hora 2 nos empezamos Totalmente. a cansar Y en la hora 3 ya estábamos tan agotados Que, que era así como que ya por favor, que ya caben. O sea,
1: este. Ya <risa> y no eso es que aquí en más. México son las 9 de la noche. En España son las tres y media de la mañana, cuatro, no o sé, sea, pobrecito, Tony, este y todos los Álvaro Marcos y demás. O sea, pobres. O Alberto. Oh, Alberto. Sí, sí, sí. No, una masacre absoluta. Y de hecho, Tony por ahí se expresó al respecto en un tweet más tarde de decir oye piensa un poco en quienes estamos viendo en europa o sea sabes también lo hacen jueves que el jueves por la noche es el fútbol americano que yo siento que él sufre un poco ahí también por audiencia quizá podría pasarlo un día en donde no haya eso también para beneficio propio a la mera hora, quizá termine siendo en fin de semana, que no sé si sería mejor sí, para Y a lo nos... mejor
3: hasta en la mañana, para que a Europa le quede en la noche, quién sabe. O sea, eh, hay, que, hay que ver ahí temas de horario, pero sí yo siento que las verdaderas sorpresas, o sea, velas tirando, si lo va a hacer tan largo, velas distribuyendo para que no se cargue todo en una parte en la que sí a todos se nos va de volada la primera hora pero qué eterno se hace al final. Y, y pues sí había anuncios pues todavía interesantes, pero que ya era tanta la pesadez de que no había una verdadera bomba, que pues ya como que estábamos un poco cansados y distraídos, ¿no? Entonces, eh, como que distribuir un poquito mejor lo que tienes, eh, creo que es... ¿Y sabes eh, cuál es el tema el,
1: que, que yo siento que hay con lo de los esports? De los e que yo creo que es lo mismo que con los ESPYS Que son unos premios que da ESPN de deportes Y que yo la neta siento que están condenados a la irrelevancia Porque para los deportes y para la audiencia deportiva El premio es el que gana el atleta en su campo O sea, ¿sabes? O sea, si yo no creo que a, a Brady le importe tanto ganar el SPI Como ganar el supertazón y a la claro. audiencia tampoco Entonces tienes uno que es mejor atleta de esports Pues sí, bueno, pero yo creo que ese atleta ganó otros galardones y campeonatos A lo largo del año que para él son más importantes Y también para la audiencia, ¿sabes? O sea, no, no, no sé si por ahí ese es el tipo de, de espacio que quizá podría él quitar En favor de... Porque ellos ya recibieron sí. su premio, que es que ganaron Ganaron Es, ganaron, es, es los que awards, es otra cosa ganaron. O
3: sea, Ajá. es como si en los Oscars también te pones a premiar deportes Ajá, o sea, no sé, sí, película de deportes o algo así, pues no, o sea, son cosas diferentes. si te fuera ahí de lugar, y incluso, ¿saben?
4: raro. O sea, cuando llegó la nominación del mejor streamer, ahí hubo una polémica porque polémica, nominaron sí. a Ibai. Ibai es un streamer español y muchos comentarios gringos dijeron, es que este este, ahora sí que dijeron, este güey no debe de estar aquí porque es una premiación para Estados Unidos y mucha no, gente vez, dijeron, ahí. no manches, o sea, es un streamer popularcísimo en, en, entre los este, espectadores de habla hispana. O sea, ¿cómo lo puedes dejar? Nada más porque no es gringo. Hey, hubo una. Hubo una polémica tan grande que cuando llegó al mismo evento, yo dije, seguro por esta cosa no va a ganar. Y de hecho, no ganó. Pero, o sea, te quedas pensando. ¿Qué tan.? Eh, Centrado está para el público estadounidense Que a lo mejor todavía ven mal Que gane otra persona de otro país Porque ¿no? al final
1: ganó Metroid Dread Que es un juego español casi, Exacto. ¿no? Esencialmente Ese pero, Es un tema bien interesante Porque en los Oscars tienes eh, la película De habla extranjera, ¿no? Como una categoría aparte Pero en realidad, pues también eh, No sé si de hecho Hace poco ganó ya un, un, Una película de habla extranjera El Oscar a mejor película, ya no me acuerdo
3: eh, pues sí, claro, este Parásitos, Parásitos Roma estuvo
1: nominado, ¿no? También Roma, para, o sea, como que cada vez hay mayor penetración, pero sí va quedando atrás. Y de hecho, pone de, de relieve el, eh, el asunto de que sí existe esta división entre lo que es extranjero y lo que es eh, estadounidense en una entrega de premios que a la luz del, del mundo ya es global. <coughs> en el caso de los Oscars y también entonces de los Game Awards, que quizá tengan que pasar por esa pues transición conceptual y de decir este es, un, este es una entrega de premios global, ¿no? Sí, que le viene sí. bien también al propio Guo y a o sea, apelar a mercados globales y salir de Estados no, Unidos. No y
3: ade además del tema de Ibai estaba también de Greg que, que pues él, él rompió un récord Guinness de la mayor audiencia en Twitch cuando reveló una skin de Fortnite o algo así me, me wow. parece, si no, si, si no me equivoco. Entonces tienes dos figuras españolas importantísimas incluso con números más grandes sí. que los que, que los este, influencers eh, gringos no entonces pues pues sí habrá que ver si separan ahí la cosa o si mejor no lo dan o no sé o sea como porque sí no yo lo creo que, que ese
1: sí cabe porque finalmente los streamers y eso no ganan premios como tal no como si sí lo hace un atleta de esports que gana worlds por ejemplo no este, yo creo pero... que
3: ahí... Ajá, ahí, ahí es, eh, creo que nos muestra que, que sigue siendo algo en construcción Y algo que va madurando También creo que eh, a, su, a su favor de, de Joff y de la organización de los premios sí se va viendo cada vez O sea, cada año se va viendo un poquito más Formal, más grande, más que sí, que sí van aprendiendo, ¿no? De esas cositas. Y pues es, es un evento que, que digo, no tiene el, el, el siglo que ya tienen los Oscar ahí este entregando, ¿no? Sino que pues es un. sigue siendo un, un evento relativamente reciente, ¿no? Que, que pues todavía tiene mucho espacio para seguir mejorando. No, y al
1: final, digo, el balance es positivo Pero sí el tema claro. de, de El tono que tiene uh, El demográfico al cual está llegando eh, la, la duración, el pace que maneja Sí son cosas que se pueden mejorar, aunque no sé bien cómo Pero nosotros no somos guíos por eso Exacto. ¿No? O sea, el tema de cómo resolver eso A su
4: favor está que, es su show y él decide qué hacer, a fin de cuentas.
1: <risa> Así que todos me la. Ah. Bueno, este, vámonos con, con el orden, como tú pusiste en la escaletita, que me parece la forma más práctica sobre los anuncios. Eh, como que en Tears tenemos la actualización de juegos que ya conocíamos, ¿no, mi buen Juanemcito? Eh, Suicide Squad Kill the Justice League, que por fin mostró gameplay, eh, uh -huh. pero sin ventana de, de lanzamiento. ¿Cómo viste el, el gameplay por ahí, mi buen Juanem? este mira a mí me gustó
3: me, me gustó digo de alguna manera Rocksteady pues ellos fueron los que los papás prácticamente de este género moderno de, de juegos de mundo abierto de superhéroes o sea ahorita pues tenemos muy en la mente a Spider-Man por ejemplo de Insomniac pero antes de antes de fue de Batman ese, antes Spider-Man fue Batman y vaya que o sea fue un juego que vimos en su momento nominado a Juego del Año, y si no me equivoco creo que ganó, este ganó Juego del Año este, Arkham City, entonces no, no, no es poca cosa, o sea fue, los juegos de Batman fueron revolucionaron sistemas de combate sistemas también de mundo abierto a tal grado que, que el mismo Warner empezó a replicar esa fórmula con otras series como Mad Max, como El Señor de los Anillos con Shadow of Mordor entonces, este, de alguna manera fue, fueron juegos muy influyentes y creo que de este estudio o sea, la vara está muy alta de lo que hacen como para poderlo mejorar yo creo que el único riesgo aquí con, con este Suicide Squad es de que, como son, es un juego de varios personajes, a mí me gustaría, ve, me gustaría recibir, sobre todo, una campaña muy, muy, muy este, sólida. Porque si no, puede pasar algo pues como lo que le sucedió a, a, este, a Crystal Dynamics con, con Avengers. no, O sea que uh -huh. al tener estos, estos juegos de equipos de héroes y que sí a lo mejor invitan a jugar con amigos, pues muchas veces esa experiencia single player, que puede ser muy buena, se diluye un poquito. Pero bueno, tenemos el ejemplo también ahora en contraste de garen of the Galaxy, que también tuvo ahora varias nominaciones, que te muestra que también es posible hacer un muy buen single player, aunque sea un equipo de, de héroes, ¿no? O sea, como que buscándole ahí si eliges solo a un personaje para que lidere a los demás o si los vas turnando. Entonces, me queda un poquito ahí todavía la duda... De, 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 la estructura no del, del juego como tal. Pero en general, este, pues creo que se ve, se ve también que yo siento que no va a salir el, el, próximo, el próximo año. ¿eh? Y, al y no con tener una ventana, con una Harley
1: Quinn que se, que se menea mejor que el Spider-Man de, de, de Marvel's de Avengers, Avengers, ¿no? ¿no? Sí. <risa> sí. <risa> sí. Eh, Pero ahora, bien, bien, bien. Sabemos ahí cómo está. O sea, es un juego que va a ser cooperativo entonces. O sea, cada quien va a manejar a un personaje distinto. O va a ser más en la vena de. de este. Guardians of the Galaxy, ¿no? Donde. No sé cómo, cómo está el, el tema ahí. Me parece Ajá. que tiene
3: ambas opciones O sea, sí sí lo vas a poder disfrutar completamente en solitario Pero también vas a poder jugar este multijugador Entonces eso es lo que me da miedo Porque ya vimos con Avengers que no funcionó tan bien ese mix En efecto, ese mix.
1: gráficamente luce espectacular ¿eh? O sea, la verdad es que lo estoy viendo de nueva cuenta Y, y luce muy muy bien hay escenas donde hay como acercamientos a los personajes y a nivel iluminación, a nivel texturas y todo eso. Es un juego que ya empieza a ser digno de una generación más avanzada, ¿no? Aunque también hay que ver qué va a pasar ahí. Sabemos si va a salir también para la generación anterior o todo. O no? no, no va a salir. No. Sí, no, entonces bueno, y sí se nota por qué. La verdad es que sí sí tiene un aspecto fenomenal. Eh, tuvimos también a Forspoken, este título como Final Fantasy Mundo Abierto Oso, pero que también tiene una. Eh, pues una buena mano occidental ahí metida este, sin albur ni nada recientemente tú nos ofreciste la oportunidad de o bueno, nos compartiste tus impresiones de un vistazo más profundo de este título ¿no? Sí, tuvimos una presentación ahí como de media hora
3: que vimos este, un poquito de gameplay extendido del cual les, les compartimos un poco ahí en el previo pero también este, eh, pues nos hablaron los guionistas. Que los guionistas son, pues nada más y nada menos Amy Hennig, o sea, quien quien eh, casi casi la mamá ahí de Uncharted y que mm -hmm. después eh, pues fracasaron con este proyecto cancelado de eh, que estaba haciendo Visceral Games. Entonces ella y Todd Stashwick, que, que es así como su mano derecha en, en un que también es actor, por cierto, ellos este, pues están ellos, ellos estuvieron involucrados. Gary Huita, que fue el guionista de Rogue One Entonces tenemos este, este brazo occidental. Y, y también, y, pero el juego es completamente eh, este, japonés, ¿no? Y, y además, mucho también. Yo siento que es de esos juegos que, como que heredaron mucho de Breath of the Wild, como en. Vamos yeah. a ofrecer un mundo abierto, natural, con un montón de sorpresitas por aquí por allá, a pesar de que se vea como medio vacío. Y vamos a ponerle, pues, este eh, sobre todo un sistema de desplazamiento que te permita. Que no haya barreras en ese mundo ¿no? Que, que no importa qué tan alto sea un muro Que lo puedas escalar Y, cosas y con así, un entonces... apartado
1: gráfico también fenomenal Porque eh, hay muchos poderes Como elementales Y eh, mucha magia incluso en la movilidad Del personaje principal Y todo esto es algo que se pare, parece muy bien ejecutado eh, Al menos en, los, en estos avances que vimos Y que va a debutar el 24 de mayo De nuevo abonando a esta primera mitad del año Que luce realmente muy saturada Mi buen Vico
2: Sí, ¿no? Y este, el próximo año va a ser una cosa maravillosa para los videojuegos. El problema quizás sea para conseguir consolas, ¿no? Porque la escasez uh -huh. recuerden que va a seguir hasta el 2023 y ya se vienen los desarrollos de nueva generación exclusivamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Híjole, ahí sí va para los que somos fans de este bonito hobby, de los videojuegos, de esta cosa, de la industria, sí se va a poner complicado. Y la verdad es que ya también se va a notar más la diferencia en cuanto a calidad visual, eh, que pues creo que es el, lo principal en, en la parte de qué tan rápido corren los juegos. Digo, corren, cargan los juegos. Eh, pues sí va a ser necesario una consolita de nueva generación. A ver, ojalá y la podamos este, obtener, porque también ya se viene Elden Ring. Por cierto, Rory No, por
1: cierto, mi Alexaurio A mí lo que me gustó Es poder ver a este personaje No sé cómo se llama No sé si Alexito ya sabe Que es como una especie de valquiría A o la o olla como... La que. No, la, la olla estuvo. <risa> híjole. Siempre, nunca falta. Como el año. No sé si fue el año pasado o no sé si fue en, en qué otro de sus 700 eventos, pero que tuvo al moped este. Que hablaba como el chico que no se tenía, que no, 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 no supe qué decir. Ah, el, el, Ándale, <risa> exacto. Eh, que, digo, sí estaba chistoso, pero luego ya sí, bueno, ya no. <risa> pero bueno, fue un tráiler cinemático con este personaje que trae como este casco alado. Y que había sido como la imagen de Elden Ring sin que la gente supiera realmente mucho de qué se trataba el juego. Hasta que ya vinieron los gameplays, las betas cerradas y todo esto. Lo volvimos a ver en acción combatiendo contra este jefe gigantesco en una... Pues en una composición cinemática espectacular, ¿no? Digo, el juego probablemente no, no se va a ver así. De hecho, ha habido alguna, algunos reproches a la apariencia de Elden Ring. Pero, ¿qué, qué tal te dejó de satisfecho este, este avance cinemático, eh, Alexito?
4: Muy satisfecho. Eh, la cuestión es que ya el juego prácticamente está terminado. Está... Si no me quiero decir este, estupideces, a un 80%. Yo le apuesto que ya esté prácticamente para poner en el disco y que te, no los manden. Eh, sí, fíjate que el, el tráiler fue más de lo que a lo mejor pudimos jugar cuando fue la versión de prueba. Eh, hay unas cosas sorprendentes. Hay mucho olor de la historia, cosa que todavía no tuvimos acceso. Que ahí sí, por ejemplo, no podría explicarles a detalle. Pero así, por ejemplo, vimos todo este rollo de la reina Marika, que son los, desterra ah. los desterrados. Los sin luz. Ya me iba a ir con los desterrados que son de Halo. Este
1: Entonces, ¿este personaje con el casco, con alas, es, es la reina? ¿Es Marika, el héroe? O no, ah,
4: bueno, más bien es como el sin luz, el Tanish. Chani, uh -huh. este que porque aparte
1: trae un brazo como prostético. Ajá,
4: pero aparte sí. como que agarran muchas cosas de como cómo explicarlo como de una maldición. Que te empiezan a quitar como partes de, del cuerpo, así como lo que pasó con Sekiro. Pero ahora en esta cosa, hay puntos clave que todavía no sabemos, y obviamente ahí va a entrar este mucha importancia cuando lo juegues. este
1: ¿Y sabemos quién es el jefe gigantesco con el que está peleando este personaje?
4: No, todavía no sabemos. O sea, como que hay que, por cierto, cosas... estoy
1: notando ahorita que trae como una cabeza de caballo que le sale de, pues, del pisario. No sé por qué? ¿no? <risas> Bueno, el
2: diseño Exacto, Ya, sabes, ya cómo sabes cómo es, que es Miyazaki o sea,
4: Se la vuela y más Arte. con este George R.R. R. Martin Pero sí, o sea, está muy muy interesante Por ejemplo, este tipo de cosas Que a lo mejor sí es grat gratificante Ver, yo sí lo quitaría del show para, para ahorrarnos Unos dos o tres minutos y lo lanzaría aparte Pero bueno, se entiende que es el show principal Y debe de estar ahí, pero Muy buenos sí, y nos espera una aventura Sasa, -sa 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 con el Ring que este Que es en febrero
3: que, que ahí habría es. que ver qué realmente qué tan involucrado está George R. R. Martin, ¿no? Porque mm. nada de esas fue nada más les dio tres consejos para hacer el mundo. Fíjate que sí, ¿no? totalmente. Y, no, y por ese lado,
4: o sea, That's yo, it. yo, 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 yo diría que es un Dark Souls 4 pero por la parte narrativa obviamente debe ser el Elden Ring, ¿no? Porque todos, todos así cuando empezamos a jugar y cuando salieron las reacciones dicen este es el, de, este, es este Dark Souls 4 A mí no me, a mí no me queda igual este, George
1: R. R. Martin fue el que dijo sabes qué, Millas Ponle una cabeza de caballo. Exacto. Ponle una cabeza de caballo.
2: Pónsela.
1: Ya sé que así es que... probable, sí. Rory. Tú hazme caso.
2: Recuerden que en Game of Thrones siempre hay caballos <ríe> y penes. Un montón
1: de peles. Bueno. Siempre. Ok, tuvimos un tráiler cinemático que yo no supe si era parte de los bloques comerciales, porque a veces estaban como muy integrados. Eh, sí. De Gollum, del juego de Gollum Que se retrasó, creo que iba a salir este año Va a salir el año entrante, Ajá, fue cero gameplay Y digo, poniendo de relieve El hecho de que va a ser un juego como Con unos cambios estéticos Importantes para que no haya temas de licencia eh, Noté que a algunas personas No les gustó el aspecto que tiene ahora Gollum Como más ojón todavía La verdad es que dice poco este tráiler Cinemático de, del juego Sí. Entonces, bueno. No hay mucho. Ajá, que no sé, este Vico, tú que eres más fan ahí todavía de The Lord of the Rings. Yo me considero fan, pero tú eres más, porque estás hasta pues, rayado. Sí, tiene un tatuaje ahí,
2: <risa> tengo tatuaje y todo. Pero la verdad es que. Gollum es un gran personaje dentro de esta historia que se llama El Señor de los Anillos. No sé si. Eh, sea un gran personaje para contar una, su historia completa. La verdad es que. Pues no siento que tenga algo muy atractivo andar ahí matando trasgos ¿no? en la montaña solitaria, por ejemplo. Como que, o sea, vivir estos, todos esos años que Gollum estuvo ahí en la montaña solitaria. Como que no es así de. Ay, pues, pues sí, ¿no? En Porque busca del tesorito. Lo que, lo que uno recuerda. Ajá, en busca del tesorito. Que, dices, uy, que sí, se supone que pues es sí justo cuando lo
1: capturan y lo interrogan y todo esto. Él se libera o algo y es ahí el juego, ¿no? Que anda por ahí. Eh. Ajá, y
2: además, eh, pues Gollum siempre fue este personaje como miedoso, como que pues, siempre estaba ahí en la sombra. siendo Smigol uh -huh. en la sombra, se transformaba cuando veía el anillo y se volvía loco, y claro que le salían, sí. le bajaban este, las fuerzas a, a los brazos, ¿no? Y así <risa> para echarse un orco, pero realmente porque no, yo yo dudo mucho, habrá que verlo también, habrá que verlo, lo estético me parece bueno, porque si sí cambia oye, esto es otra cosa, esto es una cosa y esto es otra cosa, ¿eh? para que no se confunda la gente y diga, ay esos de Warner, eh, perdieron la cabeza perdieron el piso, los de Metro Golden Mayer, ¿no? No, 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 esto es otro completamente distinto Está interesante esa parte porque hay muchas interpretaciones Del trabajo del propio
1: También había escuchado ahí nada más como apunte final Si no me equivoco, Juan M, el estudio que desarrolla O la, el publisher habían tenido broncas de dinero hace, Sí, a, sí, y sí Tuvieron que decir que no iba a haber ningún problema Pero bueno pues a ver cómo marcha ese desarrollo, a ver si queda listo y a ver qué tan atractivo, atractivo es el gameplay, como bien este pues dice el Vico, ¿no? A ver qué, qué puede Debe sacar estar avanzado de ya el, sí. el,
3: el desarrollo. Sí, porque ya hubo hasta como eventos de prensa que pudieron jugarlo y todo.
1: Entonces, este, pues habrá que ver. Creo que no, no esperaremos tanto por ese juego ya. Eh, así es y bueno también tuvimos De Tiny Tina otra vez Tina Chiquitina Como se llama en, en España También estuvimos que fumar ahí unos momentos De, de, de chistes malos Y demás que también eh, pero... no lo
3: pudimos Haber ahorrado de alguna manera pues Es un juego que ya está también En Puertas o sea en el mismo caso de Elden Ring Son juegos importantes que van a llegar Pero incluso Horizon Creo que ni lo puse aquí en la escaleta pero es el mismo caso de, casos, ¿eh? de Horizon. O sea, ya hemos visto bastante de estos juegos y no es como que sorprenda ver un poquito más de cinemáticos o un poquito más de, de gameplay. Entonces
1: podría ser un poquito más breve la mención de estos juegos que pues nada más va, llevas un tráiler al show, ¿no? Pero sí que hay mucha gente entusiasmada por este, por este juego de Tiny Tina's Wonderlands. Incluso ya se habla de que puede venir a quitarle un poco el trono al propio Borderlands, ¿no? Eh, al menos pues en sea, apariencia sí. se ve fenomenal.
2: Uh -huh. Y que ahí estuvo este, la voz de Batman, de Lego Batman, ah. y este y la voz de Tainitina, ¿no? Estuvieron presentando esa parte. Que también ella uh -huh. es la voz de Halo, también por cierto. Además, pero sí, como bien dices eso, sí. ¿O pudieron haber cortado como los malísimos chistes de este personaje de Chan-Chi.
3: Sí, no no, 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 no.
2: Ese fue el canal que dijo, ay, qué cotorro apareció ahora sí voy a aparecer no, y, y
3: además dijo como, como 50 mil veces Halo. Se ve que ahí hubo un buen un buen maletín
2: sí ahí, A ver si ahí se le va de encima con los maletines. ¿Qué más tuvimos por ahí? Ah, fíjate, pusiste aquí Tunic,
1: que la neta es que ya ni me acuerdo de este juego. Es el del zorrito el del que zorrito. es un solo carnal, ¿no? Ajá, es. Que lleva ah, sí,
2: como seis años, ¿no? Cinco, un montón de años ya desarrollando. Sí, la verdad es
1: que este ni lo metí en el, en lo, en el rápido porque me paré para algo, lo regresé y dije qué es esta cosa y lo dejé por ahí. Pero no sé, a ver qué nos pueden, ¿qué nos dicen de eh, mi buen Vico? ¿Cómo está este juego? ¿Qué es? ¿O qué, 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 ¿Qué pun? Pues es como un celdita es con un zorrito.
2: así, A grandes rasgos es eso. Lo hace un sol, una sola persona, lo, lo cual creo que tiene un mérito mucho más grande. Porque la verdad es que el juego se ve interesante, se ve bonito en su estética, se ve atractivo, como en la parte narrativa. Dan ganas de, bueno, ¿este zorrito qué? ¿No? Quiero averiguar qué va, de, de qué va este zorrito. Y creo que dieron fecha de lanzamiento. Sí, 16 es que de marzo. Son, sí, ¿no? 16
3: de marzo ya, también.
2: Mm. Llega el 16 de marzo y este pues ojalá y le vaya muy bien porque supongo que para este personaje que está atrás del juego debe ser algo muy importante no si no lo hubiera dejado desde hace años y la verdad que se ve interesante creo que ya algunos lo han jugado o han jugado así como builds builds muy este nada más para que lo veas como de muy alfas pues eh, y pues dicen, este está bonito, o sea... Sí, hay buenas impresiones. Es es, está bonito, ¿no? Así es. <risa> eh, luego tenemos Crossfire X, este título
1: que a mí me cuesta creer que es de Remedy, pero que el, tra el trailer estaba muy bien, un, un shooter bélico... Que pues, va a salir el 10 de febrero exclusivamente en Xbox. No sé ahí, mi Juanemcito, si tengas alguna eh, Mira, ahí el que lo jugó fue Vico. Vico
3: jugó, es que es, es un gigante de Asia, este juego. Uh -huh. O sea, es, el multijugador es un gigante de Asia. De hecho, a Vico se le fueron encima por ahí cuando, en, precisamente creo que sí, sí, fue en Playground o, en, o no me acuerdo si en un videito aparte, eh, pues que Vico no le gustó tanto. O sea, comparado con otros juegos de disparos, debe tener lo suyo y por eso le gusta. A muchísima gente porque son millones de jugadores los que tiene este juego Pero ahora Xbox, digamos, como que queriendo hacer crecer este título Le apostó también al desarrollo de una campaña Y esa campaña está siendo hecha nada más y nada menos que por Remedy Que sí. ya se llevaron el año pasado con control Ahí uh -huh. este eh, pues todas las, todas las palmas Y que también ahorita eh, hablaremos más adelante de Alan Wake O sea, Remedy no es así como que un estudio así de segunda sino que pues es un estudio fuerte y por eso creo que podemos tener la mira en que independientemente de que les guste o no el multiplayer pues tiene una campaña hecha por un muy buen estudio y el trailer lucía bien y pues le llega bien a, a, a Xbox que, que creo que ahorita Xbox después de un gran semestre como que otra vez va a estar como medio flojito la primera mitad del año eh, comparado con Play, que sí arranca con, con Gran Turismo, con este Horizon, que tiene como que un poquito más de títulos grandes al principio del año, pues bueno, sí eh, está bien que Crossfire X, por ejemplo, ahorita llegue a alimentar pues las, las carencias que puede haber ahí, eh, ahorita un
1: poquito en el catálogo de, de Xbox para los próximos meses. ¿no? Bueno, pues ahí estuvo y el trailer estuvo muy, muy llamativo para los amantes de los shooters bélicos. Es que, y con esa mancuerna con Remedy, la verdad es que sí llama la atención. Eh, Pop G sigue vivo, Pop G sigue vivo y se pasa ya. Al free to play eh, Fueron los que pusieron en marcha Pues la fiebre por el Por el Val Royale que sigue más que vigente ahora Y que recibió un impulso tremendo con Fortnite Y se pasan al free to play Que pues sí parece que es la medida Adecuada para ellos eh, Ya habían, La verdad es que han perdido un poco de relevancia Sobre todo de eh, Pues de manos de, del propio Fortnite De Warzone por supuesto Entonces mm -hmm. pasarse a pasaste ese modelo igual Y le sirva para cobrar un poco de nuevos bríos No muy buen Alexito Sí, el terreno de los
4: Battle royales está Bastante complejo Hay muchas que, incluso Apex Legends Apex, Legends Apex es uno de los titanes Que va a estar ahí compitiendo Y PUBG lo que me agrada Es que ya pasaron a este formato Donde no nada más Debes de pagar para jugar, ahora puede llegar todo tipo de jugadores, puede llegarle todo el mundo y en todas las consolas porque está hasta en los celulares, eh, es, un, es una gran decisión, yo apoyaría más por ejemplo ahí que le dieran más alimentación a sus contenidos porque siento que a veces sí dependen mucho de las colaboraciones como Fortnite, que por ejemplo tiene este... Bueno, muchísimas colaboraciones, pero sí le hace falta como ese toquecito de dame algo interesante, algo de a lo mejor de lore, algo de, de historia, algo que me de verdad me atrape para que me pase con ustedes.
1: Sí, eh, Bob, PUBG y digo para los que lo compramos en su momento, pues no sé qué, qué información hayan dado de qué te puedan dar ahora que tu dinero se ha ido por la coladera, ¿no? Pero tampoco era un juego caro, ya no me acuerdo bien cuánto costó en su momento, pero no era un juego caro. Pues como con Rocket League que creo que nos dieron cosméticos o algo así. Ah, ¿no? Exacto. Ya hasta ya, ya se me había olvidado por ahí, ¿no? Que el, el uh -huh. tema con PUBG, PUBG es un juego que que en su momento yo jugué en PC, cuya migración a consola fue bastante accidentada. Eh, llegó bastante feo el juego Yo creo que en este momento ya de estar en mucho mejor estado Pero al comienzo era bastante, bastante feo Y, y bueno, yo creo que esto les va a venir muy bien a ellos este, para, para capotear esta saturación que hay en la categoría Y luego tenemos el por fin el DLC de Cophead Que yo ya hasta había perdido de vista por completo Tuvieron una presentación musical muy, muy diferente, muy atractiva Como con música de los años 40 o por ahí Muy en tono de lo que es la, el estilo visual como de caricatura viejita de... De Cophead y que pues ya mucha gente ya se había yo creo que perdido del, del radar por completo este DLC, ¿no, mi buen Juanemcito?
3: Pero yo creo que eso a mí me da confianza porque cuando un estudio se toma tanto tiempo para hacer algo... Uno o tienes muchos problemas Y realmente a lo mejor hasta el contenido Está en riesgo o realmente te estás Tomando con calma este, Pues hacerlo ¿no? y, y esto, esto me, me deja pensando wow. Que por ejemplo las diferentes expansiones Que tuvo Shovel Knight uh -huh. en su momento Tardaron también muchísimo Pero cuando llegaron pues prácticamente eran otro juego entonces aquí vamos a tener otra isla completamente nueva, entonces yo creo que eh, a mí me da mucha confianza, o sea no creo que haya habido problemas de desarrollo, yo creo que más bien eh, pues es un estudio chiquito que se están tomando el tiempo de, de hacer algo digno para un juego que ya se convirtió en un icono de la industria yo estaba viendo que eh, pues actualmente hay un montón de merchandise y viene la serie de Netflix y vemos a Cophead por todos lados, ya se volvió eh, pues un, un icono no solo de los juegos independientes sino en general de la industria y yo creo que sí se han tomado pues, Todo todo lo que necesitaban de tiempo para, para entregarlo, porque yo pensaba Que iban a decir disponible ahora O disponible en enero, febrero, algo así Y no, es hasta junio, pero bueno este Ojalá que todo... esté. Hasta junio Efectivamente,
1: y me encantó a mí la presentación musical Qué voces de estas Increíble, chicas que salieron allá a cantar
2: Preciosa, sí, no, no, no,
1: la verdad estuvo padrísimo una de tantas presentaciones musicales, pero creo que fue la que a mí más me llamó la atención y la que más trascendió al menos en mi mente, porque tuvimos también ahí a los muchachos de ah, Imagine con, Dragons. Imagine Dragons, Imagine Dragons que están en los esports <risas> otra en los, vez, o sea, ya, 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 ya. en la Dígoles, serie de
2: LOL <risas> y... ah, basta,
3: les
1: encanta basta. estar en todo lo que es de gaming y qué padre, pero luego ya como que cansa un poquitín ¿qué me vas a decir? Tocaron,
3: a tocaron con Koji Kondo hace unos años, Imagine Dragons uh -huh.
2: Que justo eso que cambien un poquito la dinámica, ¿no? Normalmente pues hay rock, hay estos géneros que están como muy actualizados. Este género como de jazz, blues, así de los 50, está súper olvidado. No sé si hay, a, alguien haga música a, actualmente de este de este género. Entonces es padrísimo, yo lo disfruté mucho. Incluso cuando empezó dije, ay, ¿se acuerdan de Cuphead? Porque fue lo que inmediatamente pensé. O sea, ya relaciona a la gente, a lo mejor me atrevo a pensar... Esa época con Cophead que está padrísimo. Eso, eso es un lograsazo Panemcito, te
1: voy a pasar la batuta un minuto porque hay una cosa que tengo que salir a recoger ahorita. Pero es un minuto. Dale. Entonces sigan, dale, sigan dale. y vuelven un minuto. Seguimos. Este, tuvimos también.
3: Eh, con eso acabamos como lo de. Eh, los actualizando juegos que ya conocíamos. Y eh, puse aquí otro bloquecito que es. Eh, de películas, ¿no? Que fue lo que, lo, lo que también tuvimos. Eh, la, eh, en primera instancia, Sonic, la película 2. Eh, que la verdad, el trailer se ve bien. Yo siento que después de todos los tropiezos que hubo con la primera película, con la apariencia de Sonic y todo eso, pues de alguna manera ya. Tienes como las piernas para hacer algo mucho más enfocado al público específico que es la película no que sí es un poquito el fan del juego pero también pues es un público extenso, un público familiar, o sea yo apenas fui a ver, fui al cine el fin de semana pasado, nos salió el trailer y, y por ejemplo a mi esposa se le hizo muy llamativa la película, dijo ah, hay que verla, se ve los, 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 los este, personajes se ven muy bonitos y todo, no entonces este, está de regreso por supuesto Luisito Comunica en la versión. Oye, de ahí eh, a notar no, que mira.
1: Axelito hizo una entrevista que está publicada en, en 3D Juegos Se publica no sé si... este
3: fin de semana Ajá, Cuando escuchan esto posiblemente ya está, ya está publicada Tuvimos la oportunidad de, de entrevistar al, al director A este Jeff Fowler Si no me equivoco se llama Y, y, y realmente si sí se ve O sea Try Punch y creo que ahí es Para todos creo que volver a ver Ese Jim Carrey de los noventas Que estuvo mm. por un montón de tiempo ausente y verlo haciendo todas sus Garguiñas Y que de hecho la tuvo
1: su intervención es que... en el, eh, poco antes de que presentaran el avance y, y pues hizo un gag ahí también un poco perturbador. Pero sí estuvo chistoso, pero. A mí me dio mucha muy al estilo Muy tía. al estilo de él, ¿no? Como que sacándose algo totalmente de, de otro lugar, súper extraño, haciendo acentos, haciendo caras. La garguiña, como bien dices, mi buen. Este la garguiña, animal. ahí. Eh, este.
2: Saludos al gargu... la un al última...
1: que, que va a salir ahí en la película. La última película que salió. Importante antes de la pandemia, la primera. Sí,
3: fue la última vez que fui al, al cine. Exacto, eh, después entonces. Después de tomarse justo. un buen receso. Así es.
2: Y una sorpresa muy grata, ¿eh? Por cierto, en la película. Lo malo para todos los que disfrutamos del doblaje de voz. Y de los profesionales, los actores de voz. Profesionales. profesionales. este, Lástima, <ríe> lástima que se lo van a dar a este personaje que, que pues muchos no nos agrada. Este, <ríe> no porque él sea una mala persona, pues simplemente este, pues no. su contenido no es este para sí. nosotros. Eh, dijo, híjole, lástima que sea un Star Talent de estos. Y que diga, ¡ay! Ahí viene el ocho. Ahora, ahora espérate, pues para... a ver si a Nokus no
4: le quieren poner voz a de Omar Chaparro, Eugenio de revés o alguien. Pero
2: al menos son a ¿Y qué tal si se lo... Mira, si se lo dan a mi amigo el Fede, el Fede Lobo, él sí es, ah, un, es un tipazo, la neta. Y él sí, como que siento que está un poquito más preparado para esto del gaming. Entonces estaría chido ver al Fede Siendo <risa> Nokus, no, pues, imagínatelo. Uf, saludos al lobo por cierto, que es Y luego es valedor, tuvimos el que yo
1: creo que fue el mejor eh, anuncio de este tipo. Yo personalmente tenía la esperanza de que tuviéramos al menos un teaser de The Last of Us de HBO, no fue el caso, pero sí tuvimos el primer avance formal de Halo de la serie de Paramount Plus. Y la verdad es que luce fenomenal, incluso yo no soy el más grande fanático de Halo, no es que no de que sienta que es un mal juego ni nada, sencillamente yo nunca he sido como que eh, como que conocedor de esta saga como el éxito por ejemplo, pero la serie luce bastante bastante bien y el problema ahí es que nos vuelve a poner en este pues en este viacrucis de tener que elegir entre 90 diferentes servicios de streaming, porque pues Paramount Plus es uno que yo personalmente no tengo
3: pero ahí este Martín a quien le mandamos un saludo Martín de Chataca que por cierto ah, un abrazo muy hack. fuerte a nuestros compañeros de Chataca que nos acompañaron en la transmisión en vivo este Martín nos daba el tip que si tienes claro video ahí viene y, uh, claro, ah, y muchas veces tienes claro video que con tu plan de Telcel o cosas así Telmex entonces, ¿no? es, ajá, o con Telmex entonces es un es un servicio que luego muchos como que ni siquiera consideramos que existe y que a lo mejor ya hasta, hasta tenemos y nos hemos dado cuenta y ahí está, entonces a lo mejor para ver una sola cosa como esto... O incluso la película de Sonic cuando salga en digital... Que seguramente va a estar en Paramount Plus... Si no quieren verla con Luisito Comunica y no, y no <risa> la encuentran en inglés... Pues a lo mejor eh, ahí va a estar también, ¿no? Y de entonces, hecho han es.
1: estado saliendo cada vez más comerciales de su contenido... Tienen por ahí una película con este de nosotros, Los Nobles... Este, este como actor que se puso tan de moda en todas partes... Eh, de unos sacerdotes que llegan a un pueblo y hay como una especie de ola de no sé si hay un culto o exorcismos o qué, tienen esa, tienen una de vaqueros y tienen esta que yo no sé tú Alexito con tu ojo de fanático, ¿cómo la viste? a nivel de estándar de producción parece que no escatimaron en gasto la utilería, los escenarios, se ve todo de primera, pero a nivel lore o, o qué fue lo que a ti te dejó de sensaciones este avance rápido que fue que 10 segundos tal vez de, de pietaje como tal, pero bueno fue más de lo que habíamos visto hasta ahora
4: eh, creo que también eh, esta onda de, de reinicio espiritual también abarca ahora la serie porque eh, así a nivel visual se me pareció mucho a la es eh, esta, ajá, sí, eh, este, se me pareció también una oportunidad tam de regresar como a los orígenes o regresar como a los inicios que últimamente eso ha sido lo correcto, ¿no? Lo que ha premiado a esta, a esta franquicia. Eh, pues nada más fueron 10 segundos, Rodri No podemos decir más Quisiéramos, pero no podemos este. Pero, por ejemplo
3: quien. Master Chief se ve
4: Quien nunca por, le por... ha
3: entrado a Halo o al universo de Halo ¿Será para ese público?
4: ¿Será para ese público? Fíjate que eh, Yo recordé una serie que se salió Para Space Cuando salió Halo 4 que se llamaba For War on the Dawn Ajá, Ajá. Uh -huh. Y este, esta apariencia de Master Chief un poco realista, creo que la retoman aquí Pero ahora con el 117 Y con, con toda esta onda De la, de la UNSC derrocada Creo que va por ahí, creo que siguen los acontecimientos de Halo Infinite o si no va a estar como narrada a la par. O sea, mientras están sucediendo los hechos de Infinite, va a estar sucediendo los hechos de esta película. Espero yo que no tenga tanta relevancia ¿no? eh, haberse chutado las demás películas y series que sí son muchísimas. Incluso hay animes que alimentan más el lore de, de Halo, pero pues, esperemos que pues, sea también a la par de, de Infinite
1: la verdad es que a mí me llamó mucho la atención y la quiero ver que creo que dice mucho de lo que están haciendo eh, se ve de, de, de calidad, mi Vico
2: sí, la neta sí, te digo que la apariencia del Master Chief iba a ser el Master Chief, pero <risa> recapacité el último momento, qué bueno este se, se ve muy bien ese canijo eh. incluso estaba platicando con mi novia el, el otro día y me dice, oye, este, es que esto se ve chido, se ve, hay que verlo o sea me cae que lo pagamos, el, el Paramount Plus, nada más vemos esto y ya lo dejamos de pagar, ah, ¿no? A ver si no es de <risa> esas
1: series es que sale un capítulo a la semana a la semana 50, ¿no? 50 pues semanas.
3: Esperas ¿no? a te esperas a que esté completa, sí. ¿no? Oye,
2: y, esta, y pago un mes y Está me
4: chido esa onda, ¿no? O sea, muchas personas que a lo mejor no son fanáticos así en de Halo, que lo abandonaron desde el 4 o del 5... Ya pueden entrarle no nada más al juego, sino también a la serie. Espero que sí sea de verdad para todo público. O sea, que no necesariamente tengas que ser el, el tipo de los lentes con la enciclopedia ahí de Halo y que te esté corrigiendo por no pronunciar el nombre de, de John así correctamente, ¿no? Eh, ajá.
2: Es que en el libro 340 ajá. de Halo se explica. Bueno, tuvimos también Matrix
1: Awakens, tuvimos por ahí la presencia remota de... De el buen Keanu Reeves, que también ya es una presencia bastante natural en el mundo de los videojuegos Al menos desde que estuvo involucrado con Cyberpunk Y que también estuvo ahí, creo que es Carrie Ann Moss, me parece la actriz sí. que lo acompaña Que es, sí, Trinity, es. Eh, Trinity Pasaron a hablar más bien, no sé si... No presentaron nada de trailer, creo Sino más bien hablar un poco del demo que salió, la experiencia
2: de Unreal Engine 5 Presentaron una debutó. pequeña escena también de, mm. de la nueva peli Ajá. Pero, y, y que yo estaba confundido que yo decía, es que esto es un Real 5, pero luego se veía muy cinemático ah, sí. y todo, todo el este,
1: Sí, claro. Eh, y bueno, pues platicar un poco acerca precisamente de esta experiencia de Unreal Engine 5 que está gratis en, en PlayStation, en Xbox, me parece. No sé si en PC también esté, pero bueno, lo está en, en consolas. Y que ya tuvimos oportunidad, al menos Juanencito y yo, de echarle un vistazo, uh -huh. descargarla. Si sí es un shooter sobre Rieles, que se ve fenomenal. O sea, obviamente la experiencia es muy rígida, muy. Sobre rieles, pero también viene un mundo abierto hecho en que es la ciudad de The Matrix, que nunca supe si tenía un nombre, más allá de ser The Matrix, eh, que tú puedes puedes recorrer y puedes manipular. Y también te explican un poco ahí de cómo es que funcionan eh, los sistemas dentro del motor. Cosas que ya habíamos visto con las primeras demostraciones del Unreal Engine 5, que veníamos a esta chica en la caverna y que te explicaban mm -hmm. un poco acerca de las diferentes tecnologías que tiene la nueva herramienta. Otra vez, pero aquí puedes tú manipular algunas cosas y, y francamente, para efectos de los mundos abiertos que se avecinan, Grand Theft Auto luce espectacular, ¿no, Juan Emcito? Sí, es que realmente y creo que eso también fue algo que marcó creo que estos Game Awards, o sea...
3: Eh, tuvimos un año de las consolas en las que como que sí quieren despegar y vemos del lado de PlayStation cosas como Ratchet Clank, cosas como Returnal que, que aprovechan eh, todo el hardware de la consola, el mismo Forza Horizon del lado de Xbox, este, que realmente sí ya empiezan a deslumbrar por decir mira es que esto es realmente ya la nueva generación no en gráficos y en todo, pero todavía fue un año bastante mesurado en, en ¿Qué tanto hemos dado ese verdadero paso a la nueva generación? Y creo que eh, muchos de los anuncios de, este, de, de estos Game Awards fueron precisamente enfocados ya en juegos de nueva generación que ahorita seguro mencionaremos este, varios de ellos. Este, y, y creo que también esto es una, una muy buena muestra de para quien compre ahora en esas navidades este, su consola de nueva generación. Incluso creo que en Xbox Series S también funciona. Entonces ya, ya lo que va a ser como el, el nuevo estándar de gráficos creo que sí es buenísimo tenerlo ahí, como dices, o sea, es que imaginarnos un, un GTA con esta tecnología. O sea, wow. O sea, yo creo que en ese momento sí. No, no puedo incluso imaginar. O sea, que bien se va a ver aquello. Que
1: ellos tienen su propio engine y que creo que recién lo estrenaron el nuevo. Con Red Dead Redemption 2, uh -huh. un juego que luce fenomenal y que fenomenal. es casi benchmark de las, de las computadoras actuales eh, puedes tú quitar y poner el, el tráfico puedes tú quitar y poner a los peatones, puedes ver un poco de cómo funcionan los polígonos, eh, como que ciertos pixeles raros que ahí tienen en la geometría, cómo funciona incluso no sé si tiene ahí algo del audio que también te explican un poco, no. pero es una experiencia que realmente vale mucho la pena para quienes les gusta un poco más de qué hay detrás de los videojuegos, esta demostración es algo que está que vale la pena mucho eh, experimentar, porque sí te deja ver un poco de las herramientas y de lo que se avecina, Vico.
2: Sí, no, y de, por ahí escuchaba que 35 mil humanos digitales presentes en, en una sola escena, así como... En total, Digital Foundry hizo, ya saben, su investigación con todo su equipo de análisis, y por ahí decían, es que esto está impresionante, la cantidad de, persona, de personas digitales que pueda haber con un Real Engine 5, Está así de locura, o sea, yo creo que ya vamos a empezar a, a ver mundos llenos, ahora sí, llenos de vida. O sea, ya tenemos algunos buenos ejemplos. Red Dead Redemption 2 creo que es uno. Vaya, no usa el mismo motor, nos queda claro pero ese debe ser como ya el estándar, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, sí, que es que esté lleno neta de, de lagartijas y ratas y por allá ocho vagabundos peleándose por una chuleta y de uh -huh. este lado unos ricos, bueno, sí, o sea, así como que digas, ¡wow! sí estoy en, en, en mi realidad, o sea, esto es, esto es mi, la esquina de mi casa. Me ¿sí? acuerdo sí,
3: cuando que... Unity prometía eso, ¿no? O sea, como un montón de NPCs y se salió de control ahí eso, ¿no? Sí.
2: Uh -huh. A ver, si aquí, pues, lo chido es que esta es una prueba, ¿no? Ya así sí, como sí, eh, sí, sí, sí. sí esto se puede, Ajá. nada más es cuestión de que les la verdad es que fenomenal
1: es. el asunto puedes incluso, eh, sí puedes caminar con el personaje, que la neta no sé ni cómo se llama ni nada, pero también puedes separarte y volar, o sea con cámara libre y andar por todas partes, a mí algo de lo que más me asombró fue que si tú te ponías sobre cualquier ventana, podías ver un poco hacia adentro de cualquier edificio, de cualquier negocio. Obviamente, pues son recursos como de truco que tienen para que parezca que hay profundidad. Y... Pero vaya, es, es, es espectacular. Porque tienes tú un millón de ventanas en ese mundo, ¿no? Nada más por poner un ejemplo. Y la gente va caminando y funcionan los semáforos. Y todo es casi fotorrealista. Y de hecho arranca este... Eh, digamos que la experiencia sobre reales arranca como con un cinema protagonizado por, por Keanu Reeves Y como que alternan entre el Keanu Reeves real y el Keanu Reeves de, 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 de Unreal Engine ¿Migital? Sí se nota, todavía hay un poco de Uncanny Valley, pero ya cada vez es menos Entonces, asombroso Y es casi el inicio todavía de la generación O sea, estamos... Que tendremos unos 5 años por delante de lo que se va a poder lograr con, con las herramientas y con el hardware actual Entonces... Una cosa fenomenal, Alexito, bájalo. Gratis, se baja rápido y es muy interesante de, de ver. Y de ahí pasamos a los números musicales, de los que ya hablamos un poquito. Pero también hubo otro por ahí que a mí me gustó mucho con el flautista de Yanni. Literalmente era el flautista de Yanni. Era de Horizon.
3: <risa> el de Horizon, ajá, Muy, padre. muy sí,
1: padre.
2: Sí, muy padre muy bonito. La, La presentación también era. Era Jojo Jorge, Falcón, este es <risa> Jojo Jorge trucador, Falcón. El flautista este era Jojo Jorge Falcón. El tipo haciendo
1: acá el solo con la flauta y se estaba rifando el tipo, pero la verdad es que la orquesta de The Game Awards es este... Siempre,
3: sí, sí, ha de ser todo un
1: agasajo estar ahí. Y, y al final es donde salta más a la vista porque cuando hacen este como que popurrí de temas. El es... popurrí
3: de los de Juego del Año, wow, qué, qué temas. Y además sí. como que... Es que sí, te, te enchina la piel porque te recuerda todos esos momentos. De que, pues, todos
2: son juegazos al final, ¿no? Entonces, pues, maravilloso. Y tiene todos los instrumentos: violines, chelos, eh, tambores, trompetas, guitarras eléctricas. Eso es pues, una mezcla impresionante de, de música. Pero en general, digo, una
1: aunque. Llenan, hacen relleno. Pues la verdad es que son buenos números musicales. El de Tophead fue muy bueno. Todos fueron muy buenos. Para mí me gustó mucho ese. Me gustó mucho este de Horizon. Me gustó Sting, la verdad. El tipo le echó ganas. Este. Sí. Y ese eh, pues, es ni Sting. siquiera recuerdo de qué juego era. Era lo... del,
3: de Arkane. Ah, de la serie esta de los... Poca
1: madre estuvo también lo de Sting. Nada que reprochar ahí. Incluso lo de Imagine Dragon sí es como muy repetitivo y todo. Pero vaya, el estándar es elevadísimo y lo hacen muy bien y con conceptos distintos porque el escenario de Cophead era también como, como de gran banda de los 40, 50 sí, igual. O sea.
2: los, los micrófonos incluso. Uh -huh. O sea, precioso, uh -huh. precioso. Extraordinario.
1: Ya siempre y siempre en domingo se queda pendejo con lo que hacen. No. Efectivamente. Es. Bueno, este seguimos porque tenemos también... Los juegos medianitos que muchos de ellos estuvieron de hecho en el pre-show. El Texas Chainsaw Massacre fue uno de ellos. Ahí le paso yo la batuta por completo al buen Vico porque él es nuestro experto en juegos de terror. ¿A ¿Qué te pareció este avance?
2: Eh, a mí me, me llama mucho la atención porque, como tal, la franquicia hace mucho que no tenía... Eh, creo que en el Nintendo o en Super Nintendo tuvo un juego, o sea, hace muchísimos años. Entonces, este es el regreso triunfal de Letterface a la industria. Y pues de la mano de los creadores de Viernes 13, este juego que también era tipo... Eh, Dead by Daylight. Ajá, para, como
3: multijugador asimétrico, ¿no? De todos contra un
2: villano. Contra. Uh -huh. Y pues el villano es un poquito más fuerte, pero los, los sobrevivientes tienen ahí lo suyito. Entonces, creo que van a entregar un trabajo interesante por la ambientación de la película. Eh, es una ambientación muy. Híjole, está como muy solitaria, como muy de miedo. Yo creo que si vas en la carretera tejana en el desierto y ves una cabañita y ves un carnal ahí con un delantal, mejor ni te acerques. ¿no? Entonces, si aprovechan todo esto, va a ser el regreso triunfar de Leatherface. Además de que el próximo año ya regresa eh, la franquicia a Netflix. Este Va a haber nueva película que es secuela directa de la primera película. Entonces, va a estar muy, muy interesante. Yo espero que sea un juego decente. No, no creo que sea este, un GOTI. Definitivamente no va a ser ¿Quién sabe? No va a ¿Quién sabe? el piso. ¿Por qué no? Yo la. Yo, ojalá, ojalá, la neta. Yo lo dudo un poco. Pero este. Para los que somos fans del género, ya me imagino la Collector Edition con mi máscara de Leatherface. Este, o una sierrita así chiquita, ¿no? Que pueda yo prender. Oye, y aparte va a estar peleado este con padrísimo.
4: Devil Dead. Que también está ya programado para el siguiente año. No sabemos cuándo va a salir. Eh, como tal. Este, Texas Chainsaw. Pero si va a estar como ese terreno de lo visceral, va a predominar en el 2022,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, y que este es con es Saber Interactive, try Devil Dead. Eh, entonces va a, estar, va a estar muy interesante Saber Interactive también trae creo que como 6 juegos, ¿no? Una sí, cosa, sí, trae, trae un mucho. montón de cosas uh -huh. entre mandos, ¿no? Entonces viene un año interesante, viene, les, comparto totalmente la visión del éxito para juegos de terror y juegos de licencia, porque re, están regresando los condenados juegos de licencia, ahorita vamos a mencionar otro de una superheroína.
4: Y ya no era necesario, adelantar. porque la última aparición de este Letterface era en Mortal
2: Kombat, que fue una esquina en el 10. Fue, en ¿no? el 10 y que fue como temático de terror y ciencia ficción más ¿Sí? o menos porque salía Alien salía el depredador es, y gran oye ¿qué grandes fatalities ahí vuelta sí. a ver si lo descargo ya me dieron ganas de jugar <risas> pero este pues yo espero que sea un gran juego y que aproveche también la nueva generación de consolas sabemos muy poco realmente nada más sabemos medio quién lo hace y, y pues, ¿de qué de qué va <ríe> pues es de Leatherface pero ojalá y aproveche la tecnología actual para neta entregarnos una cosa así, uff, uff, maravillosa, con toda esta captura de movimiento mejorada, este, unos juegos de luces mucho más locochones, este, una sangre que te salpique la pantalla así... Así, pues es Leatherface, no puedes No evitar querer así tomar. Un poquito de moronga en tu pantalla, hombre Caramba, pero yo espero que Esté muy bien, Miro.
1: Bueno, pues sí eh, eh, Como dicen, un buen año para los juegos de suspenso Que creo que de unos años para acá realmente ya no hay Un año que no sea bueno para los juegos de Survival Horror y demás, porque aparte vamos a hablar Ahorita de otro que fue de los grandes anuncios Este, y también tuvimos el regreso De Telltale Games, que yo la verdad ya ni estaba consciente De que habían resucitado de entre los muertos eh, Ellos quebraron hace ¿Qué será? Como tres años, no me acuerdo más o menos por ahí Cuando iba y... a salir el último capítulo de The de Walking Dead Efectivamente, y ahora regresan con dos títulos La verdad, Juan M, es que no sé si Ya es un nuevo management, estoy seguro Yo creo que tuvieron alguna eh... inversión externa O algo para regresar, nuevo equipo, ¿qué pasó ahí?
3: Uno sí es de Telltale Que es el que ya mencionó Vico Y que igual no nos clavamos mucho, que es el de The Expanse Que estuvo en el pre-show y otro, realmente no son ellos, sino son veteranos que formaron un estudio nuevo que se llama Dramatic Labs. Y ellos son los que está haciendo Star Trek. Pero sí, como que daba la idea de que los dos eran en el rápido,
1: de que eran los dos de ellos. No sé si quizá lo hicieron, lo maquillaron un poco en ese de Star Trek y habrán puesto en letras chiquitas así de los creadores de Telltale Games o no, sí. no sé, ¿no? Porque Ajá. sí parecía que eran... Hasta visualmente eran muy similares. como que Muy similares, mismo, muy similares. Mismo engine y, y todo. Y digo... Son, son juegos
3: que creo que son muy maleables, que incluso los puedes jugar en un móvil y los juegas muy bien porque son de ir tomando nada más decisiones, entonces, este pues es un género que va a seguir ahí, ahorita tenemos a, a Life is Strange, o sea, es un, es un género que siempre da para, sobre todo para llegarle a gente que muchas veces no juega. Pues son, son estas como películas interactivas que nunca están de más, ¿no? Y, y pues bueno, pues buena suerte. Ojalá que ahora no este. Pues ahora no, no quiebren. quiebren otra vez. <risas> pues sí, porque estaba. Estaba bien feo porque estábamos recordando justo en la transmisión, Rodri, que en su momento Telltale Games este, ganó un premio con The
1: Walking Dead. Sí, pues fue, fue un Game juego del year. año. Fueron juego del año, efectivamente. Un gran, y gran a, juego. Y, y de ahí a la ruina, pues creo que sí está, está feo, eh. Fue eso en 2013, si no me equivoco, 2000. Así es. Pero sí fue 2013. Creo, creo que sí, Ojalá vengan buenos días para las aventuras gráficas eh, como las que ellos hacen. Que de todas maneras, con Dot Not, creo que. Y con toda esta onda de Life is Strange y demás Como que se han... Vaya, se ha mantenido Toda esa categoría de experiencias y ha evolucionado Entonces, eh, pues bueno Buena noticia, de todas maneras que regresan eh, O que regresan sus veteranos Luego tuvimos un nuevo juego de Sonic eh, uh -huh. Creo que es mundo abierto, ¿no? La gran novedad ahí eh, Mundo Juan...
3: abierto, sí, y... Mira, yo no quiero emocionarme porque Sonic Team últimamente, híjoles, o sea, pura falla. O sea, Sonic sí ha sido un personaje que le ha ido terriblemente mal en videojuegos contemporáneos. Y este este se ve mucho mejor que lo que presentaron anteriormente. De hecho, se ve excesivamente inspirado en Breath of the Wild. Este, Pero la verdad es de que no quiero hacerme altas expectativas porque suelen
1: fallar bastante, el último fue muy muy malito, entonces y el mundo este abierto, mejor. híjole, no es para todos y, con el, y la característica esencial de desplazamiento, de la velocidad de
3: Sonic y todo eso, sí.
1: híjole, va a requerir que realmente le den sí. al clavo pero perfecto, porque sí. es lo, de hecho es lo mismo que yo siento que está pasando en ese sentido con eh, con Elden Ring yo sé que parecen todos, pero vaya son juegos que vienen de mundos muy distintos del mundo abierto, entonces se requiere mucho talento mucha experimentación y mucho pulido para que el mundo abierto encaje bien con juegos que vienen de, de experiencias tan lineales ¿no? entonces a ver qué tal Ajá. les va ahí a ver qué tal les sí, va ahí
3: pero igual expectativas bajitas para no para no llevarnos así como que una mala sorpresa pues
1: sí. Slittle Head es un juego de los que yo no hubiera metido en lo absoluto, Juan Emcito, pero lo pusiste. Ajá. Yo hasta hice el chiste que eran los, los Peaky Blinders en, el, en un mundo de terror ahí. La verdad es que... Ah, no, sí. ese es este... Me estoy saltando ahí uno.
4: No, ese es de... No, es el, la Head colaboración es... con Akira Toriyama. No, el, el, el de que el
1: chido te llama. no sé si lo habías metido, es si el, no me acuerdo, este otro de los... Ah, era... Está abajo, el de Nightingale. Pero sí, ese es Leaderhead, Ese también, no sé, bueno Sí, del creador de Silent Hill y con Akira Toriyama Que la neta es que yo siento que luego No, ya no hace... Akira Yamaoka Akira, Akira Yamaoka, Akira, perdón, Akira perdón Yamaoka. Que la neta es que yo siento que hace música como ya la que se le antoja Para cualquier juego así ya sí. Rock de lo que sea, para el juego que sea, ¿no? Porque yo vi el tráiler y dije Esta música está muy chida y todo Pero como que igual no encaja tan bien con este juego Pero
3: lo curioso de este juego es de que Pudo haber sido de Sony O sea... Todos los talentos que están involucrados era gente que estaba en Japan Studios uh -huh. y te y, uh, y oh. Toyama lo, lo último que hizo con Japan Studios fue Gravity Rush, hizo dos juegos de Gravity Rush. Siempre es un tipo como muy en la onda Kojima, como de sus juegos como de autor, ¿no? Como, como uno, como juegos muy, pues incluso de culto, ¿no? Porque Siren también fue algo que pues, quizá casi nadie recuerda. Pero fueron juegos este, de terror importantes en la época del Play 2. Pero pues sí fueron los talentos que se le fugaron a Sony ahora que reestructuraron Japan Studio. Y bueno, este, que Ichiro Toyama no, no, no cruzó las, las manos se juntó con sus cuates y armaron su nuevo estudio que pues este podríamos decir que es un indie también igual y no eh. nos no, no pongamos las, las expectativas altísimas como por ejemplo lo que puede hacer este Tango Gameworks de Bethesda con este, Ghostwire Tokyo que ya son juegos de altos presupuestos, esto es algo independiente y algo pues de una escala menor pero yo creo que pues son talent siguen siendo talentos muy, muy, este, buenos detrás de ello y por eso, este, eh, se queda como algo interesante, ¿no?
1: A ver Oye, qué tal, porque mi no. primera impresión del juego era que como que tenía un aire un poquitín genérico y a ver qué tal, o sea, como dices, hay que verlo más bien como un proyecto un poco independiente y todo, pero así al verlo sí fue así, ah, ya, sí hay unos monstruos en la ciudad, <risa> ¿sabes? Ok,
2: pero... ¿Y ¿Sabes que Está súper inspirado en el folclore este, japonés, mm, en este... Sí, de, sí. de terror, de leyendas urbanas, de... Mm. No, no recuerdo cómo se llaman los monstruos, estos como fantasmas que regresan al mundo terrenal para molestar a los vivos los... y condenarlos. No recuerdo, ¿Yokai? la verdad... Tiene un nombre... Yokai. Como, como Yokai es una cosa así. Uh -huh. Pero es, eso a mí me pareció interesante, coincido también contigo, Rory. Se veía así como de... Esto es muy del Play 4. Oye, bien, pero
4: no hay que también este, echar a la basura el trabajo de Yamaoka, pues simplemente hizo la can ah, no. las canciones en, en The Medium, que fue su última colaboración importante y la verdad el juego puede flaquear en muchos aspectos, pero la ambientación o el trabajo de sonido del juego, si, si te pones unos buenos audífonos y lo disfrutas bastante, ¿eh?
1: Ah, no, claro. Hay digo, al final la de parte la... de la... De... Vaya, una parte es como que el diseño del audio y otra parte es como que la musicalización. Y Akira Yamaoka, pues sí, está, sí que está establecido. Pero sí creo que él, él tiene un estilo muy particular porque es como un rock muy... ¿Cómo decirlo? ¿Pesado? Ah, no sé si pesado, pero pero luego no va, no va como con el tipo de música que sueles encontrarte en otros juegos de suspenso, sino que es como, sí, rock, de es como rock de cochera, pues, y muy bueno Ajá. y muy bueno, porque es él y sí. rolas que dices, esto, esto no lo escuché yo en la radio, no, es la música que él hizo para ese juego, ¿no? pero, y aquí lo volví a ver, dije, este tipo está como en su cochera tocando rock así chido, como de un bar y mételo al juego, güey, pero es que ese juego de terror, mételo, güey entonces, es como que el sí. estilo que él maneja, pues, pero bueno, pues sí o sea, son talentos japoneses eh, de, de juegos de Survival Horror y juntos van a ser probablemente algo muy interesante. Entonces, no echar su trabajo, como dicen, en saco roto. Among Us en VR, la verdad es que a mí eso no me, no me llamó pasamos, mucho la atención. Pasamos, sí. sí, como que
2: apareció y qué bueno para los fans. Ajá. Digo,
1: será el susto de que te maten, ¿no? Digamos ahí lo que, lo que resalte. Pues sí,
2: que voltees y esté un, ca un carnal acá con, este, el cuchillo, ¿no? con su pijamita, Exacto, ¿no? Y te estoy viendo así como bien Además,
1: yo no sé cómo lo van a adaptar porque parte de la. No sé si... Parte de la magia del original es que ves todo, ¿no? Un poco. Y aquí como que es, por supuesto, Ajá. la experiencia en primera persona al 100%. Va a tener que cambiar mucho de la, de la mecánica de juego, tal vez.
2: Pero bueno. Posiblemente, sí. Uh -huh. y, y la onda cuando se va a la luz. Bueno, también. También eso. O sea, habrá que ver, pero... Rumbleverse, Este
1: juego que yo dije es un Def Jam como para niños de 15 años. Eh, <risa> es como un juego de peleas, ¿no? Sí.
4: Sigue esta temática, sabes como, como los, este juego de quemados, se me fue el nombre. Como No Knockout City. Knockout uh, City. No City, también el, el fracaso este de este de EA Rocket ¿Qué? Ay, ah, ro sí es cierto, Rocket, Rocket, Arena. Rocket, Rocket Arena, Rocket Arena, Arena. Rocket no. harina, como que esta onda. Fíjate, la, la listo ya somos...
1: le está diciendo fracaso, pero ni se sabe que ha fracasado. Pero más bien, se vuelven irrelevantes un poco. O sea, no hacen es ruido. Que... Exacto. Ajá.
4: <ríe> Nadie lo pega. Vamos a ver que... O sea, está, está interesante. O sea, sí, Paliboya, sí. Pero no.
3: Como pues que, que es, es un muy... mercado dominado por Fortnite. O sea, está... Exacto, es este chico
1: como de 10 años a 17. Este, y que, que le están a, tratando de llegar con Knockout City, le están llegando con. Tratando de llegar con Rocker Arena. Y ahora con este juego que. Que hasta manejan como que el mismo estilo artístico, ¿no? Los personajes, sí, muy colorido Un poquito car caricaturizado. Y es una violencia como que rebajada. Entonces, este. Pues bueno, no sé, ahí capaz que tengamos entre manos el nuevo gran fenómeno, ¿verdad? De para los adolescentes pubertos. A mí no vaya. me llama mucho la atención, pero vaya, nosotros no somos el demográfico, pero igual es un no gran No somos juego. el demográfico. Lo que, lo que sí es que ya hace falta otro Dev Jam, eso sí.
2: Eh, Totalmente. Eso sí. <risas> ya con J Balvin y Bunny <risas> versus Snoop Dogg <risas> y Doctor Louis. Sí. Ah, ahí está, ya les di la fórmula Electronic Arts, ya O sea, ya nada más es porque no quieres hacerlo la verdad Y luego
1: Nightingale, que es justo este título que adelante Que te había hecho, yo no lo hubiera metido Me, me pasó de noche el título, pero bueno, ciertamente eh, Es una Mezcla extraña de conceptos Como dices, victoriano el asunto eh, Y a la vez como con Terror, no sé ¿Qué es lo que rescataste tú de ahí, mi Juanemcito? Que te llamó la atención Este, pues es que También como tú, o sea, es que realmente, ¿sabes por qué lo
3: metí? Porque lo metí como ejemplo de lo que decía hace un rato: de que son juegos que sí estaban interesantes, pero ya estábamos tan cansados en ese momento. Sí, sí, sí. Que es así, como que hay otro comercial de una cosa bien rara que me ¿no? <risa> Exacto. Pero, pero fíjate que, eh, o sea, puede ser como eh, a Plague Tale, que creo que también vimos un tráiler Sí, este,
1: de, de dos, a Play Que Tales. Espectacular, ajá.
3: Creo que puede ser como eso, Rodrigo. O sea, de esos juegos que a lo mejor de primera instancia no das mucho por ellos. Y a la mera hora terminan sorprendiendo.
1: Entonces, por eso dije, bueno, hay que por lo menos mencionarlo. Sí, sí, sí. De un estudio que se llama Inflation Games. Eh, Así es. Y a la gente le llamó uh -huh. la atención porque estoy viendo algunos uh -huh. trailers, tienen 200.000 mil views, ¿no? O sea, la verdad es que tampoco sí, pasó sí, tan sí. de noche. Eh, uh -huh. Y pues sí, un concepto ahí como de... Pero en la
3: parte súper aburrida del
1: show, por eso como que nos pasó de noche. Además hay gigantes, o sea, tiene como una, sí. una mitológica interesante y... Y puede que sí. Este, y también como Steampunk esca. Que estoy viendo como electricidad ahí. A la Tesla. No sé. Es una mezcla de conceptos bien, bien rara. Uh -huh. También hay, parece insinuar una parte como multiplayer. Pues bueno. Eh vamos a ver qué tal está hecho con Unreal Engine, pero yo supongo que el Unreal Engine 4, porque todavía no se ve es 4, tan. yo creo. Sí, y luego al final tuvimos la, entre comillas, sorpresa. Yo sabía que se vecinaba un juego de Dune. No sé si es específicamente este, pero lo cierto es que anunciaron un juego de Dune en, en el evento, y afortunadamente no es un juego móvil, es un juego de estrategia. Como que me dio la impresión incluso de que podría ser un, como que por turnos ahí. No sé es si. Es un como...
3: RTS, Rodri. Es Ajá. un RTS, o sea, que...
1: un Empires. Y, y tiene la licencia de la película, que es algo que yo no esperaba, sí. además. Eh, la película uh -huh. no sé si la tú la viste mi bico a la mera hora ni la viste nunca va
2: no, es que fíjate que se me atravesó una cirugía. Y... No, pero esto fue antes. <risa> no, fue antes. Sí, sí, sí. Yo creo que ya, ya había salido del cine cuando la no, cirugía. Ya está. Lo que sí te puedo decir es que ya está en HBO. Ah, pues ahí vela. Eh, sí. Ahí la voy a ver. Justo está, he estado viendo cosas que. Pues, Muy interesante, no porque el HBO.
1: recuerdo que yo tenía de Dune antes de esta película eran los juegos de estrategia de la época del PlayStation 1. Que de hecho, salió en PlayStation 1, pero eran Uf. juegos que se jugaban en PC. No, o sea, pero yo lo que tenía era Play y lo jugué en Play y ahí tenías ahí a tus tus facciones y todo y no sé si eran de Westwood o de Sierra o de estos estudios viejitos uh -huh. y había hubo un par al menos de juegos de estrategia de Doom que fue como que la primera incursión que tuvieron en videojuego y ahora vuelven otra vez con juego de estrategia. Ahí dices? tenías a los Atreides ¿no? A los Traders exactamente uh -huh. y este pues bueno, vamos a ver qué tal. Qué bueno, la verdad es que es una es como un lore que en, empata muy bien con los juegos de estrategia porque finalmente son facciones que están compitiendo por un recurso que es el spice y como que en este territorio vasto de arena y demás no tuviste la película mm -hmm. el éxito ni la pelaste tampoco no
4: voy a acompañar al vikingo a verla
1: También. muy mal sabes que ha de estar,
4: ¿sabes
3: que ha de estar ahí no, interesante rodri cuando salgan los gusanotes así en medio del desierto que andes haciendo algo y que de repente te salga un gusanote eso puede estar bien la verdad es
1: que siempre que sale un gusanote en cualquier contexto es especial. Es puede ser aterrador totalmente. o puede ser emocionante, yo no sé. Ahí, mi Juan, encito, ¿cuál de la. Depende del de tamaño exact.
2: del gusano. Pues, pero, pues
1: sí, a ver, digo, en el trailer, que era totalmente cinemático, con esta mano así desparramando arena, salía ahí el, el gusanito, ¿no? Ahí, un diglet chiquito, pero igual en el joyas enorme. Bueno, pues el juego de Doom también, bienvenido sea, lo que sea de estrategia, a mí me encanta y ojalá esté muy bien ejecutado, tiene la licencia. Y ahora sí pasamos a lo que fue, este pues lo mero, mero petatero que fueron los anuncios más inesperados, de más alto perfil, y, y bueno, pues arrancamos con Star Wars Eclipse. Que qué tráiler cinemático, espectacular, espectacular, wow. mi Vico, ¿no? O sea, Parecioso. este tema de los tambores, como que te emocionaba sin siquiera saber qué no. diablos era de lo que estaban presentando.
2: Y el detallazo, mi Rory, porque yo les decía, ¿vieron cómo se mueven los músculos de la espalda? Ajá, o sea, sí. ya, neta, es una precisión que van o que yo espero que manejen en el gameplay, preciosa. O sea, detalle de, 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 visual así. Yo creo que Star Wars nunca se había visto. Digo, tan era una cinemática
1: de las ¡Claro! que hemos visto que hubo por ahí, creo que era The Old Republic, donde también había unas cinemáticas espectaculares de batallas de Jedi contra. Contra Sid y... Pero no importa, perder. Rodri,
3: pues el, el juego es así. El juego son cinemáticas. El pues juego sí, es, es una Quantic peli Dream.
1: interactiva. Es Quantic Dream. Entonces, que, por cierto, durante la revelación de este thriller salieron por ahí unos tweets medio gachos contra el estudio y contra David Cage. Creo que eran, no sé si... Que han tenido como que unos antecedentes medio escabrosos ahí, ¿no?
3: Que sí. ellos, eh, me acuerdo que esclarecieron, o sea, como que ellos se defendieron bien ante la corte y todo de una acusación de... Sí. Eh, de, creo, creo que había escándalos de, contra David Cage Y este y ellos lograron Salir bien librados en la corte Lo que sí es de que eh, Bueno, Quantic Dream viene de Una gran, gran temporada De haber trabajado en exclusiva para pues, Juegos de Sony, no el juegos exclusivos fue El último
1: fue Detroit, ¿no?
3: El último fue Detroit y me acuerdo cuando vimos a... Pues veíamos mucho a David Cage en las conferencias de, de Sony, de E3 y así. Entonces es un estudio que se asocia mucho con, con Sony. Tuvimos este, Detroit, tuvimos Heavy Rain, tuvimos este, eh, Beyond Good and Evil. Este, pero siempre se han caracterizado por hacer estos juegos como películas interactivas. Y yo sí los invito a que jueguen Detroit. O sea, no ninguní ni en este juego... No, no,
1: para nada, para nada.
3: Esta, la verdad es de que tiene una propuesta bien interesante, tiene planteamientos bien difíciles luego de tomar las decisiones. Estos juegos sí tienen... Una, una trama de ramificaciones que acaban en un montón de finales distintos o sea, las, las, las narrativas son, son este bastante... es una red, ¿no? Ahí por la que tienes un montón de caminos, ¿no? Entonces este jueguen Detroit para que se den una idea de qué pueden esperar, porque aquí podemos esperar varios personajes este, jugables y... Una historia que empata con pues, la tirada ahorita de Disney, ¿no? De, de la estrategia que tienen con Star Wars que es la Alta República. Ahorita ya tuvimos, ya tuvimos este, libros, ya, ya tuvimos cómics. Yo creo que muchos de los nuevos productos de Star Wars van a estar yendo hacia esa época, pues prácticamente que es un desierto, es una página en blanco y que nos pueden contar ahí prácticamente lo que sea, ¿no? Entonces... Posiblemente este fue mi
1: anuncio favorito del, del show. Órale, pues a mí hubiera sido mi favorito de no ser por el hecho que es pura cinemática, ¿no? Entonces realmente no sabes qué es lo que vas a ver. Ciertamente, como mencionas y como acotas, pues los juegos de Quantic Dream nunca han sido precisamente abiertos. y Pero sí creo que puede haber una diferencia muy importante con respecto a lo que veamos en el gameplay. Pero bueno, eh, como, como trae. Y es muy
3: temprano, me... y es muy temprano, ellos mismos lo dicen, que, que apenas están en etapas muy tempranas del desarrollo. Yo creo que si si lo vemos este en 2024 o principios de 2025, nos va a ir bien. Ni que nos sorprenda.
1: Luego, Wonder Así Woman de Video Game. Ahí que creo que había muchos entusiasmados de que pudiera llegar a ser algo de Batman o hasta algo de Superman. O incluso un. este Creo que era Injustice, no sé.
2: Eh, sí. Sí. Porque nos faltaba ahí la presencia como de Ed Boon. Ajá. Porque ya. Y, y de hecho, ya después él dijo. Sí, o sea, sí estamos trabajando en algo, pero se van a tener que esperar. Un poquitín banda, o sea, relájense un poquito. Ya lo próximo que les mostremos este va a ser va a estar chido, pero relájense, no no llegarán Y pronto. terminó siendo y el juego de Ajá, no dime, dime. Sí, que era, que era estaba relacionado a red Studios, que estaba pues que van muy de la mano con la onda de, de ese Comics, porque trabajaron en Justice precisamente, entonces pues, si habrá un Injustice 3, eh, seguro lo anuncian, o por ahí está el rumor muy fuerte de que están trabajando ahora en un juego de Marvel, eh, mm -hmm. lo cual estaría mm -hmm. interesantísimo ver un juego de Marvel de peleas hecho por con la, el sello Ed Boon, estaría súper interesante, y ver cómo Marvel se presta a, la, a esta violencia. Pero no, mi Rory, no fue el caso, de pronto vimos los brazaletes Vimos ahí la caderita con el lazo. El lazo, la verdad. Y, ¡pum! Wonder Woman The Game con... este Son los de Monolith. Monolith. Monolith Exacto. que
1: ¿Qué? La verdad es que me quedé pensando en el personaje como tal. Que también le puede ir eh, con el juego? Va a depender mucho de la ejecución. Si es mundo abierto, como parece insinuar. En Va a el ser
3: el... mundo abierto, seguro. Pero. Totalmente sí
1: vas Es que yo no sé. Siento que el personaje... No sé si, si me atrae mucho, digamos, ¿no? O sea, yo no ni las películas vi la primera eh, y la segunda ya no la vi. De hecho, creo que no le fue tan bien. Vamos a ver qué pueden hacer con, sí, con sobre... el personaje de videojuego, ¿no? ¿Qué, qué, qué mecánicas interesantes nos pueden presentar, cómo va a ser el combate, qué pueden hacer que sea distinto no con un personaje como, como Wonder Woman. Y también vamos a reconocerlo, también el hecho de que es una... Es una... Es un eh, superhéroe mujer como muy como que ahorita está muy, muy allegado al tema como de la agenda progre y en videojuego eso no está cayendo bien. Yo no lo, yo no es que lo abogue o que lo diga, no está cayendo bien eso. O sea, no está cayendo bien.
2: Totalmente. Ajá. Mueve mucho la arena de, de ciertas Así personas. Es. O sea, hay un público todavía en los videojuegos que es este un grueso de, de la audiencia de los jugadores que son muy, pues sí tienen, son misóginos, son, tienen esta onda de por qué las mujeres. Es son, como si hubiera ahorita
1: un juego de Captain Marvel. O sea, diré, híjole, ahí vas a tener primero ese obstáculo Primero, o sea, de, de ver Y lo van a tener que superar A partir de que las mecánicas que presenten Que ahí yo no sé, a mí me gustaría ver extra violencia Pues, pero no lo va a hacer Porque Wonder Woman no es así, ¿no? Si fuera que Wolverine, ah, por ejemplo, es algo que yo sí estoy esperando que sea súper violento, ¿no? Pero pues sí, ¿no?
2: Depen ahí va, va a depender también este en qué esté basado mi Ror, en qué arco narrativo, si es que está basado en alguno o es uno exclusivo de, de Wonder Woman, porque tiene por ahí unos arcos eh, bastante oscuros de Wonder Woman, donde de pronto saca, saca su espada y, y no se la entierra al Aquaman y, y este, pues están peleando, ¿no? En el Flashpoint, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí coincido totalmente contigo, ¿no crees que te quiero No, la no, contra, no, no, no.
1: O sea, siento que se están arriesgando con, con este Con este sí. superhéroe en particular eh, Juan, Pero bueno,
3: Monolith eh, Recordemos que pues, ellos también son los papás Ahí del Nemesis System A be, bien, También o eso sea, fue, fue una característica interesante para, estos, para este tipo de juegos Entonces es un estudio que tiene bastante chispa Entonces yo creo que Yo, yo, yo puedo confiar en Monolith lo, lo, los, los de Shadow of Mordor Shadow of War los jugué y me parecieron Juegos muy buenos, entonces yo creo que Y, y también recordemos que esos pues o sea, era un personaje como hecho, o sea, era el, era el mundo de la Tierra Media, pero no era así como algún protagonista o algo así, o sea, era un personaje de alguna manera como de bajo perfil. O sea, pero entonces, fíjate, incluso sí. desde
1: ese ángulo yo digo, bueno, ¿qué puedes hacer con, con Wonder Woman? Pues tiene que ser urbano, ¿no? Y si es urbano, tienes, te, te metes con el terreno de Batman, de donde ya se han visto otras cosas, ¿no? Entonces Ajá. siento ahí que tienen que demostrar mucho con un personaje así, por, por ser Wonder Woman, desde un montón de ángulos tienen que hacer algo que sea especial. Especial. ¿Pero qué
3: tal si anda sí. por allá con las Valkirias y eso?
1: Ah, bueno, Amazonas, igual, igual
3: ¿no? va por allá. Con las Amazonas. Perdón. Ándale,
2: tienes toda la
1: razón. Igual va por ahí, pues, ¿no? No sé,
3: vamos y a un ver. Un mundo abierto y, y a... más natural y así allá con las Amazonas, todo eso. Pues.
2: Exacto, como muy de... ¿Cómo se llama? Temisira, creo. es. Como este... de historia
3: de origen. Entonces, puede estar interesante. Acá...
2: claro. Habrá que verlo. Sí, habrá que verlo. Yo, si le dan un toquecito oscurón, creo que puede funcionar bastante Quizás bien eso, ¿no? Que, que quizá
1: yo esperaba, digo, ¿cómo pueden darle ese ángulo un poquito más, este... Pues sí, más sobrio Con un personaje Pero no que vimos, nada,
3: vimos nada Vimos nada más al personaje nada, Y por nada, eso
1: nada. Todo, sí, todo es especulación Nada, Así nada, es. nada Pues sí Vamos, este sí. es otro juego Que yo creo que va a tardar Por lo menos dos años, ¿no? Sí O sea, vamos a ver
2: Oye, y aquí va el que este, hizo que el Alexito se fuera para atrás Rory. Alan Wake Alan 2 Way.
1: lo menos que yo hubiera esperado es ver un Alan Wake 2 sobre todo porque hace poco tuvimos que fue un remaster es remaster o va a ser remake o ya ni me acuerdo qué el, el, el remaster. remaster entonces como que para mí era como de ah bueno viene remaster no hay planes de hacer nada más no más bien estás como que ahorita reviviendo un poco pero o oh, sí que hay planes de hacer algo más porque es la secuela y no solo la secuela sino que dijeron por ahí que va a ser un cambio de género un poco no es survival horror ya no va a ser un juego de acción uh -huh. Alexito ¿qué te pareció
4: Mira, eh, la parte aquí de Alan Wake 2 empieza desde Control, porque recordemos que Control recibió varias expansiones, varios DLCs de historia. Uno de ellos estaba muy enfocado con eh, Alan Wake. Alan Wake hacía referencias a ahí de su historia. Y por supuesto mostraban al personaje principal de la, de, de la saga. Muchas... Muchos creyeron que nada más era como referencia, ¿no? Porque estaban mejor conectados los universos. Yo sí decía, aquí me, me huele un poquito raro. Pero eh, esta cosa, cuando salió Alan Wake Remaster dije, bueno, o sea, a lo mejor fue esa conexión hasta ahí quedó. Y eso es toda la sorpresa. Y después nos enteramos que sí, siempre sí sigue siendo un Alan Wake 2. Que por si no lo sabían se confirmó que ya es un survival horror. Un competidor oficial ya por fin de Resident Evil. Directo y derecho para romperle la, los dientes. Y se me hace una propuesta muy interesante. Porque Control lo, lo que impresionó mucho fue su apartado técnico y gráfico. Es una de las... ...cosas más maravillosas que pude ver en... ¿Qué fue? ¿2019? Mm, Por sí. ahí este... Mm, sí, sí, sí. Se disfrutó mucho en PC... Eh, en, ...en consolas tuvo algunas cosillas que... Eh, ...iban ahí quitándole puntos... ...mejoró muchísimo cuando llegó a la nueva generación de consolas... ...y ahora con este motor gráfico que hace Remedy... ...una cosa impresionante... ...yo sí considero que va a ser una, una sorpresa... ...cuando lo, lo lleguemos a fuerzas... ...porque... Porque con, este, Alan Wake tiene muchísimo lore todavía detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos esa bizarrería que tenían los escenarios de control. Y yo no me acordaba lo, lo grandioso que se ve esos pantanos, todos feos, todos este, terroríficos de Alan Wake. O sea, no vimos otra cosa más que un tráiler. Yo hasta pensé que iba a ser este Silent Hill, pero pues me, me sorprendió. Sí,
2: mm -hmm. por un momento glorioso dije, no manches, ya por fin pero bueno, no no es que sido una decepción porque Alan Way también es sí, no, y es una de esas es, es una de esas
1: propiedades que yo creí que se había vuelto juego de culto porque no habían vendido mucho también, ¿no? Entonces, cuando tienes esa combinación a veces eh, se cierra la puerta de la secuela porque finalmente es un nicho muy específico el que parece apreciarlo y por lo mismo las las editoras no se animan luego, ¿no?, como a hacer la secuela, ¿no? Pero pues mira, al final se juntó la masa crítica y anunciaron Oye. la secuela. Ajá.
4: Y también hay, hay un dato que quisiera tocar a ver cómo está el tema del doblaje Porque recordemos que Alan Wake fue uno de los primeros juegos doblado al español latino Junto con Gears of War y Halo cuando llegaron a la mítica 360 Fue uno de los primeros juegos con doblaje al español Estaría muy bien que así como están continuando Que creo que este personaje del segundo va a ser diferente al primero este Tenga también su doblaje porque Control no tuvo doblaje eso sí fue una de las cosas que le falló y el doblaje al castellano, híjole. No. Pues ojalá
2: lo tomen en cuenta para que. Es, a ver si nos pela, en, ¿no? en su
3: momento Alan Wake pues, era responsabilidad también de Xbox de uh -huh. alguna manera y ahorita pues ya están independientes entonces pues eso puede ser que,
1: que, que no que, que cambie. Meses, no. Sí totalmente. Ajá, Control venía es. en español latino. No.
3: No. No no no. Yo creo que va Ni por ahí, ¿eh? va, a por ahí. Que, ajá, va a ir por ahí. Yo creo que va a ir por ahí.
1: Sí, pero sí. bueno. Y luego para mí el que fue el mejor anuncio, para mí sí, y fue casi al inicio, que fue el gameplay de, de Senua Saga Hellblade 2. ¡Híjole, qué bárbaro! Se ve espectacular. Sí. Dicho eso, yo sí creo que empata en muchos ángulos con lo que fue la primera demostración de The de Last of Us Parte 2. O sea, el juego no terminó viéndose 100% así y como la gente ya se la solía hubo esta ola de arena de ah esto es este puro humo y no sé qué yo creo que se ve espectacular pero también creo que está un poquitín este pues maquillado por ser la primera demostración que es, quizás es como más concepto que ejecución final, pues, ¿no? Es muy temprano todavía para hablar de lo que... Pero, este... Nos dice mucho, mi Vico, acerca de, de los cambios que ha habido un poco en el lore del juego. Porque el primero era, pues, una experiencia prácticamente solitaria de Senua. Y acá ya la vemos acompañada de otros... Pues, que son como vikingos o no sé. A la cacería de... Un gigantón, un borracho. En gigante. este caso es un gigante, pero ya pensando en lo que va a ser el juego completo, ¿qué hablaríamos? Pues de, de criaturas mitológicas o yo que sé, de la, de la mitología celta. O, yo, o sea, espectacular el avance. Espectacular, Vico.
2: Sí, no, totalmente. Estas transiciones... Extremadamente suaves entre partes cinemáticas en las que tú tienes la oportunidad de apreciar el trabajo que está haciendo Ninja Theory, porque recordemos que dijeron es que esto estamos nosotros trabajando fotorrealismo, gente, Fotogrametría estamos y no sé audio qué, 3D, este Envolvente, Super Atmos y aquí sí se vio, dije, wow, es que esto de pronto era la transición y decías, no es que esto es cinemático y, ah, no, espera, esto ya es gameplay, carnal, sí. aguanta la carne, esto ya es neta, pues, es un bistec wagyu, esto se está conformando <risa> en algo deliciosísimo y, y vaya que ahora tengo mucha curiosidad, si antes la teníamos, creo que todos o si no es que la es la todos, la neta, ¿no? de saber bueno, ¿y por qué ahora seno está acompañada? ¿Y por qué se está peleando con este gigante borracho? O sea, ¿qué está pasando, no? ¿Y por qué este gigante borracho le dice? Te, bueno, más bien le habla y de pronto dice, ah, te conozco, Y luego le dice entonces, ayuda, y dice,
1: Help me también. O sea, como ¿Sí? está raro. ¿Y por qué Zeno? Pues luego él le pica. O sea, le pica a pesar de que, <risa> que
2: necesita que le ayude. Mil preguntas. Y que a pesar. Sí, y te digo, a pesar de, de que el apartado estético y de gameplay quizá en el primero no fue así lo más atractivo... No, no era feo, eh, tampoco. Bueno, el estético sí, pero el, el gameplay no fue así como... Uy, está rompiendo este, todos los esquemas que había. La verdad que no, pero sí estaba bien interesante en la parte estética y narrativa. Entonces, ahí está el fuerte de Hellblade y si está demostrando lo que se puede hacer en la nueva generación de consolas una vez más... Grandísimo, grandísima muestra de lo que se puede... Y son este, como nueve minutos, creo, de ocho minutos. Eso, eso es un gameplay bastante largo, eh, con este... Si es así, o sea, si es así, el Job está limpísimo, o sea, ves meramente lo que tienes que ver, no tienes que ver... Oprime ye, ¿no? Este, o sea, es una cosa intuitiva que te explican una vez y presto, vámonos a jugar. La neta, yo me quedé muy emocionado. El angelito, ni se diga, se fue a tatuar al después, o sea... Bueno, ya tenía su tatuaje porque a mí le gustó mucho el juego, pero... pero es, es, es Habla de esto, que Hellblade sí fue algo muy especial, muy importante yo creo para Ninja Theory y pues todavía con esta onda de pues, hacer juegos con un, un trasfondo un poquito más eh, de ayuda, ¿no? de mostrar bueno, esto es lo que vive la gente que escucha voces, carnal, los que tienen esquizofrenia no, esto es, esto es similar o sea, intentamos reproducir esa onda no sé si eh, esta secuela todavía tenga ese, esa sí, porque esencia, si, lo, si ¿no? las de, oyes,
1: las voces eh, que le van diciendo las, y, y se oyen por acá uh -huh.
2: y, y son voces que te dicen este vas a ver ¿no? este, este Oye, por acá te dicen, échate tres de eso a perro, ¿no? <risa> <risa> este, o sea, es, 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 vamos, es, es algo interesante, de verdad creo que es algo mágico y que estamos frente a una etapa en, de la industria en la que se está explorando muchísimas cosas. O sea, no, ya no es este, vamos a hacer un shoot en el que mate zombies, y oh, no, 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 mejor que mates aliens. no Y, y queda demostrado, estoy muy emocionado, queda demostrado que ya los, o sea, neta, los que digan que los videojuegos son pura violencia y desde gentes drogadas, pues creo que viven así en el 1950 y creen que los negros son este, malísimos, o sea, son gente retrograda, me impresiona mucho que no, ne, no se le preste atención a esto como un fenómeno, oye, aguanta, ¿estás viendo esto?, o sea, esto es un videojuego, carnal. Ponle atención, hay que analizarlo desde otro enfoque como. No sé, a mí me, me empieza a apasionar mucho más dedicarnos a esto porque estamos frente a este momento especial de ley. Hay de todo. Perdónenme, me excite, Hay de todo, pero sí se muchísimo. ve
1: fenomenal, Juan bueno, Se ve fenomenal. Pero sí. yo creo que no de sé si hecho, coincides el... conmigo en el hecho de que probablemente cambien cosas. Se ve, se ve crudo. Sí. A pesar de lo bien... Por lo bien que se ve, se ve crudo, pues. Pero el, el, y que ya salió
3: Ninja. El, el mismo este Geoff Keighley lo presentó como... El futuro de, de, de como la historia junta con el... Como de, de la manera de presentar ¿no? una historia en videojuegos. Así lo presentó cuando mandó el video del gameplay. Y ¿no? otra cosa
1: ahí decir, es el tipo de exclusiva, a pesar de que fue como comprada y lo que tú quieras. Pero es el tipo de exclusiva que a, a, a Xbox le hacía falta. Y le hace falta. Definitivamente. Porque ah, hemos vivido muchos años de gran calidad. Pero de mucho reciclaje, ¿no? Es Gears, es Halo, es Forza. Es Gears, es Halo, es Forza. Metes Fable, Gears, Fable, Forza. Gears, Age of Vampires, no sé. Esto es otra cosa. Todo lo que dijo el Vico. Eh, volcado hacia, hacia un Xbox que. Se ha inclinado mucho más por estas exclusivas como adolescentes, ¿no? Incluso el propio Sea of Thieves. Este es un juego uh -huh. oscuro que va por uh -huh. otro lado. Incluso Gears, ¿no? Por todo y, con todo y su gore y todo, es como que. Como que una aventura sangrienta, pero no muy seria. No muy seria, pues. Uh -huh. Y sí, aquí totalmente. este juego es, es otra cosa, es muy sobrio, muy, muy sobrio. Sí, y eso sí, a mí sí, me gusta, me sí. gusta mucho que estén sí. yendo por ese lado.
4: El que viene de Starfield también se huele. Como Puede una ser una bomba también impresionante para Xbox.
1: ¿eh? Y aquí va a cobrar forma yeah. mucho de lo que han estado comprando, ¿no? Y qué bueno, qué bueno. Así es. Uh -huh. eh, por fin. Y bueno, pues para cerrar tenemos por ahí algo que salió de la nada, Art Raiders, eh, que la verdad es que se ve espectacular. Creo que todo el mundo se quedó un poco desconcertado entre la apariencia del juego y un poco la música, que no tenía nada que ver tampoco con el juego, pero parece ser un shooter en tercera persona en PBE. Como con un toque de ciencia ficción y una apariencia fotorrealista que te cagas, eh, Juan encito Sí, sí, este, <risa> veteranos de DICE. Eh, yo creo que
3: todos esos que escaparon cuando vieron ahí que Battlefield ya como que no que lo se veía se venía para, la noche, la, sí. Ya, ve, ya veían este, la tormenta de arena que se veía y dijeron, no, pues vamos a bajarnos del barco. Es gente muy conocedora. O sea, creo que eh, DICE, bueno por nada, este, fueron los que hicieron el Frostbite y que han sido como el músculo ahí técnico-tecnológico de todo Electronic Arts, ¿no? Entonces estamos hablando de gente muy experta en el manejo de tecnología para, eh, pues, tener una buena para, para entregar un buen shooter, ¿no? Y, y, pues, qué mejor que ellos están haciendo un juego de disparos, ¿no? Este, La verdad, muy bien, este, creo que jugar ahí con amigos, esta cosa va a estar este maravilloso es y sí, son como se unos, ve muy next-gen. Sí,
1: sí, sí, como unos mercenarios cazando uh -huh. drones y cazando como robots, robots o sea, gigantescos en sí. este yermo como árido con muchísimas explosiones. Pero digamos, el acabado visual es eh, casi real. Es casi ya un fotorrealismo absoluto, ¿no? Se ve muy bien. Se ve muy bien. Next ¿sí? Gen.
3: Una vez más, los Game Awards del Next Gen De sí, que sí, ya sí. ahora sí Arranca la nueva generación con todo Por fin Y aquí ahora el sí, balance es ese, porque finalmente
1: peguen. vimos Esa cuota de novedad, de frescura Y de vanguardia de la industria Que no vimos en E3, que no vimos en el verano Así de games Los Así vinimos es. a ver acá los vinimos a ver acá uh -huh. y qué bueno, qué, qué espectáculo y qué emocionante para el futuro de los videojuegos, como dice el buen Vico, porque parece que entre la tecnología que se nos presenta en la experiencia de Matrix, entre el, el regreso de nuevos juegos que estaban abandonados como Alan Wake y la presentación de juegos como este Art Riders o como Xenua Saga Hellblade 2, tenemos el vistazo de lo que deberán ser los próximos 4 o 5 años de industria, ¿no, Alexito?
4: Exacto y ahora sí hay que ir ahorrando porque la siguiente generación o más bien la actual generación ya está este cómo se llama poniendo cobrando al frente, forma sí, cobrando forma y uh -huh. ya la, la antigua pues ya va a dejar de recibir juegos
1: tarde o temprano es probable es muy probable y es un buen punto el que estás haciendo ahí y decir también que pues ya nada de un del fotorrealismo completo eh, lo de Matrix para mí fue un buen ejemplo pero también este Art Raiders y Senoa es a nada, a nada ya de ser una película, Vico.
2: Sí, y de verdad estamos frente a un momento histórico, gente, de, de, del desarrollo de videojuegos, que a mí me gusta mucho que la tecnología que al principio era como muy de videojuegos, pues ya se usa en otras cosas, como el cine, por ejemplo, este como para hacer de Mandalorian o de Mandalorian le presta la tecnología. Este, o sea, está padrísima toda esta sinergia que está habiendo en, en el entretenimiento, en, o sea, en la industria del entretenimiento frente a un panorama mundial bien desastroso que ha sido el COVID-19, la pandemia. Entonces, hay esperanza, gente. Bueno, o sea, digo, este por si estaban desanimadones y este, uh -huh. escuchándonos, anímense, pandilla, neta, este, pues... Para, o sea, estamos acá y hay que disfrutarlo. Está chido. Yo estoy emocionado porque recordé Hellblade y ahorita lo voy a volver a ver. Y, este, chido. y ah. mi buen Juan <risa> Emcito, también este, eh, un poco en la vena de lo que está diciendo el
1: Vico, eh, no solamente este intercambio hacia un lado donde los videojuegos prestan su tecnología a, a la, al, cine, al, al apartado cinematográfico, a la industria, sino que también tenemos. La industria cinematográfica aprovechando los conceptos de los videojuegos en la forma de series y películas, ¿no? Porque nos faltó The Last of Us ahí. Pero bien pudo haber estado un primer teaser de series y, y con Halo que van a ser. Eh, van a estar en boca de todos el próximo año,
2: ¿no? Sí. Y que nos debe la película de Gears of War, esos condenados Lo que falta. Con la, la ahí, película de, de
3: Mario también pudo haber presentado aquí su primer Uf. teaser, ¿no? También. Posiblemente. Por supuesto, Ajá. ahí
2: con Jack Black y el Chris Pratt. Sí, todos. porque para
3: los próximos Game Awards, yo creo que pues, ya va a estar así a nada de estrenarse, ¿no? Oigan, y este, al final, pues, antes
1: sí. de pasar a, a lo último, eh, nada más hablar Ajá. del premio quizá principal, ¿no? Eh, juego del sí. año. La gran sorpresa. Una Totalmente. sorpresa, tototota, pero yo quedé muy satisfecho. Yo quedé muy satisfecho.
3: Sí, yo me siento bien mal por este Tim Schaefer con Psychonauts. Este, Psychonauts que para mí, o sea, creo que a mí me movieron por igual tanto ETX 2 como Psychonauts. Pero Psychonauts sí fue cuando lo terminé, cuando vi rodar los créditos. O sea, yo dije, estos son los videojuegos. O sea, estos mundos, estas historias, estos personajes. O sea, esto es por lo que amamos jugar, ¿no? Y, Pero también yo veo que mucha gente está siendo un poco injusta con tex 2 porque también no lo jugaron. Que es un juego difícil. Ajá, no lo jugaron. Es un juego difícil de disfrutar porque a fuerza necesitas jugar a dos? con
1: alguien. Sí, <risa> porque sí, sí. It takes
3: two. O sea, Está sí. en el título. <risa> sí. Es difícil jugarlo este, por ese tema, pero realmente, o sea, una vez que lo juegas, o sea, la variedad que tiene y 2 o sea, de verdad, como pocas cosas. O sea, cada mundo tiene ideas nuevas, Este se casa con una nueva mecánica de juego, o sea... Variadísimo, este se ve increíble porque también fue, fue de esos juegos y, y creo que lo platicamos un momento Rodri que ya los jugamos en consolas de nueva generación y decías pero qué bonito se ve las texturas los materiales la iluminación o sea también también para muchos de nosotros en, en ese estreno que, que no hubo tanta exclusiva de nueva generación. A pesar de que es un juego intergeneracional, jugarlo en, en las nuevas consolas sí fue así como que, qué bonito se ve esto. Entonces, y además se me hace a mí un paso agigantado de, de lo que fue, ¿cómo se llamaba su? A Way Out, que A Way Out fue mucho más como cinemático, li, lineal. No sé, A Way Out, eh, muchos lo defienden. Yo siempre he dicho que a mí no me terminó por atraparme por completo A Way Out. Y yo siento que fue un paso así
1: agigantado de Joseph Ares eh, lo que hizo su estudio de A Way Out a Atextu, ¿no? Sí, no, no, no. Muy satisfecho y además un tipo que disfrutó mucho llevarse ese premio. Eh, lo tomo, le tomó por sorpresa, queda claro, y además un tipo que viene proponiendo algo bien distinto, no solamente en materia de mecánicas y de conceptos, sino también en materia de lo que significa ser un desarrollador de videojuegos, un tipo que no nada más es una extensión del marketing, o sea, como que es muy auténtico, y eso está padrísimo para nosotros también como medios, ¿no?
3: Hasta de la comercialización Totalmente. de los juegos Porque recordemos que él dijo Es un juego para dos, pero que no tienes que comprar Dos copias, o sea, compras mi juego Y lo compartes a alguien incluso aunque No lo tengas cerca, para que lo juegues Creo en que mi, la incluso. barrera
1: fue un poco esa Y otro poco que tiene un aspecto Un poco infantil si tú quieres, creo que, que ahí mucho... mi
3: queja es cómo juego familiar
1: está, está violentísimo. Es eso un no poco es un oscuro. Tiene momentos muy, un poco oscuros sí también sí. muy oscuros y, y también mucha violencia pues, gráfica no Y en, en, lo, en
3: cómo te mueres. Y eso uh -huh. está, está bien, bien este visceral. Ahí llega a ser, no? A pesar de su apariencia como familiar infantil, no? Pues uh -huh. sí, ahí está.
1: Bueno, pues ahí está, Así o sea, es. grandes anuncios, eh, sorpresas. Yo uh -huh. me, es la primera vez que me quedé muy satisfecho con quien ganó el premio. No porque otras veces no estuviera de acuerdo, sino porque había veces que no había jugado los juegos, o, o a veces sí creía que otro se lo hubiera llevado, como cuando fue The Last of Us Parte 2 con Red Dead Redemption 2. Sigo pensando que Red Dead Redemption sí. 2 debió haber sido un empate, por lo
2: menos, ¿no?
3: Ajá.
1: Entonces,
2: pero sí, los dos uno para acá, qué
3: pero fíjate ahí este, eh, te voy a sacar unos datos que le agradecemos mucho a nuestro amigo Jormungander3 Jormungander eh, arroba Jormungander3 que él se dedica a todo esto de los numeritos y, y me comentó en un mensaje directo que estaba muy obsesionado con pues sí con ver quién había ganado más y eso y nos mandó una tabla muy este, detallada en la que dice que Rockstar Games en la historia de los Game Awards bueno sin contar la última edición este se ha llevado seis nominaciones y cuatro premios. Es el máximo ganador de los Game Awards. Pero Seguido de Naughty Dog
1: eh, a premio de, a juego del a año. A premio del
3: año, a juego del año. Ajá. Ah. Seis nominaciones y cuatro victorias. Seguido de Naughty Dog con cinco nominaciones y dos victorias. Después Bethesda con cuatro nominaciones y dos victorias. Luego Nintendo con siete nominaciones. Es el más nominado. Pero el que menos. Bueno, ya, ya entra en los que menos han ganado con uno. Pero tenemos allá a Nintendo, Capcom, Bioware, Blizzard, Santa Monica Front Software, Electronic Arts, 2K Games, Telltale y CD Pro Red con un, un solo premio. ¿no? Entonces este, Tenemos datos muy interesantes eh, Por ejemplo de, en, en juegos de deportes Obviamente Electronic Arts 63 nominaciones Y este, 9 galardones eh, son datos muy interesantes que a ver si los compartimos por ahí en un contenido porque muy buena chamba aquí de nuestro amigo Jormungander que se puso a analizar edición por edición pero fíjate Rockstar Games ahí sigue a pesar de que le hicieron el feo con, con Red Dead Redemption siguen siendo los pero que más... Ahí han ganado,
1: ¿no? habría que hablar de los de Spike, ¿no? Porque si tomamos, si tomamos nada más los Game Awards como en su formato actual... No, uh -huh. pero si tomas los Spike, ahí es donde ya empiezan a aparecer ellos también, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno, sí. porque la neta es que no son muy populares, siento a veces, pero entre los desarrollados, o sea, entre los que entregan los premios, pero los juegos que hacen son históricos todos, ¿no? Incluyendo
3: Sí, el cinco. GTA es la franquicia más premiada a nivel eh, histórico, uh -huh. contándose los Spikes. Claro. O sea, cuatro nominaciones y tres premios para GTA, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está.
2: Y ahorita ya llegó la Rosalía y el Dr. Dre a GTA Online. Uf. O sea. Vamos a ver cuánto
1: no, tarda el 6 eh, Porque sigue siendo, parece que La vaca de los huevos de oro sin fin GTA Online, y pues con eso ahí Ni ganas yo creo que para ellos de sacar el 6 eh, Y matar el Así Online es. del 5 No creo, entonces a ver qué hacen por uh -huh. ahí Pues bueno, esos fueron los Game Awards 2021, un evento magno Sin duda alguna, un evento muy largo Pero de un gran estándar, espectacular Y muy valioso para la industria ya, ¿no?
3: Hasta nos quedó largo el podcast Que iba a ser corto, pero bueno, había mucho De qué hablar
1: no, Te voy a pasar no, es que la factura de, de mi procto, Juaneusito te voy a <risa> dos mil baros cada, cada, cada consulta. No,
3: <risa> vámonos ya, vámonos. Vámonos pues. Vamos, este, es más, este, igual y ya, este, aquí mismo despedimos para no este, vámonos hacerlo pues. más, vámonos más cansado, pues. más largo. Este, queden, queden al pendiente de todo nuestro contenido que tenemos ahí en 3 de juegos todavía para cerrar el año. Este, en compensación de que nuevo Playground estamos también nutriendo ahí nuestro nuestros especiales de video. Tenemos cosas muy interesantes para cerrar el año. Y seguramente también estaremos arrancando. 2022 con todo y pues con todo lo que necesitan ustedes saber de la industria no
1: entonces eh, pues nada eh, muy felices fiestas, muy feliz navidad no sé qué quieran más este agregar un abrazo y un agradecimiento a todos por apoyarnos no solamente este año, los últimos dos los cambios de formatos eh, han sido el cambio de toda la forma en la que trabajamos su apoyo ha sido indispensable y la gran motivación que nosotros tenemos para seguir haciendo lo que hacemos Y pues desearles igual las felices fiestas, sea lo que sea que celebren, como sea que celebren Invitarlos a que sí pasen tiempo con la familia en las fechas Porque luego hay el debate ese de si Navidad y Año Nuevo se vale nada más estar jugando Yo creo que no, yo creo que hay que estar con, con la familia, ¿no? Busquen un equilibrio, finalmente si tienen un par de días más pues pueden Ah, no, claro, dos pero digamos a, que en la mera fecha En la mera fecha, sí. o sea, en la mera cena y en la mera todo Igual sí hay que estar ya con la familia un poquitito
3: Miren, cenen, convivan y al otro día ya que todos están crudos Ustedes no tomen tanto para que tengan energías para el siguiente día Así maratonearse ahí el juego que no pudieron hacer en Ay, todo no. el año ¿no? Que no pudieron jugar en todo el año Ahí Así está, es. pues sí, ahí está mi bico, no
2: sé este, yo, Alexito me está viendo Mira <risa> <risa> no, ah este, pues eh, adjuntarme, Rory, al agradecimiento especial de, to de toda la pandilla que nos estuvo apoyando, a todos los que participaron siempre en La Voz del Pueblo, que no se preocupen, vamos, estamos planeando algo para, porque su opinión es importante para nosotros, a todos los que hacían preguntas en el hotline, todos ellos, a todos los que siempre nos escuchaban, nos ponían en su trabajo, se desvelaban con nosotros en, en Spotify, en Deezer, en todos lados, recuerden que estamos en todas las plataformas, a todos los que le dieron play a algún video que hacíamos, muchísimas gracias, y pues sobre todo, muchísimas gracias a la cosa más bonita que me pasó en 2021, que es, eh, que es Jimena, entonces muchísimas gracias porque siempre nos está apoyando y está viéndonos y siempre nos ve y dice, está bien chido lo que hacen eh, y pues la verdad, este pues sí, un agradecimiento especial porque también en el hospital eh, pues ella fue de, de, de mucho apoyo eh, y sí, estoy en el hospital gente, gracias a todos los que se preocuparon por ahí el oso Grizzly me mandó un mensaje que ya no pude contestar, muchas gracias oso este estoy bien, seguimos acá y pues echémosle ganas gente, sé que el 2021 fue pues, complicado para muchos, este, al principio, al medio, al medio fue un, un año raro, pero bueno ya llegamos al final y seguimos acá, entonces chemo ganas pandilla, eh, el 2022 van a ver que se vienen grandes cosas para todos, eh, aquí de parte nuestra, vamos a seguirle echando muchas ganas para enamorarles los oídos y quedarnos con su vista en YouTube, porque nos encanta cuando le dan play a nuestros videos nos ayuda un montón, y pues muchas gracias a todos, yo les mando un beso felices fiestas, celebren Abrácense, eh, si se puede, este, abro, o si no, mándense un abracito, dense un besito así, mira, mua, mua, y con eso también es suficiente. El, recuerden que la pandemia no se ha ido. Cuídense, por favor, pandilla. Este, síganse lavando su mano. Porque ya los vi cochinos que no se lavan la mano ni después de ir al baño. <risa> Ay, hijo, y luego se la comen su taco de su aperrito ahí. No sean cochinos, Pandilla. Por favor, usen su cubrebocas. Tengan la precaución, Pandilla, por favor. Por todos, por ustedes, por su familia. Adelante, Alexit. Ay, pues ya
4: dijo todo el vikingo, no sería más que repetir, pero muchas gracias, recuerden que este es su podcast, ustedes lo hacen, ustedes lo nutren, ustedes nos dan ese feedback para que lo disfruten más. Un saludo a todos, muchas gracias por su apoyo, un saludo eh, importantísimo a toda mi familia que es rojinegra y que estuvo disfrutando el título, Much muchas felicidades, eh, me mandaron muchos mensajes... Para ellos, y yo les quiero mandar una felicitación, disfruten el título. Y disfruten también los juegos, no ganó su favorito, no importa, el chiste es disfrutar los juegos. No importa qué consolas sean, si, si es hasta en celular, ustedes disfrútenlos, porque eso es lo más hermoso que nos puede pasar coman mucho, pónganse muy borrachos y nos vemos en 2020 y nada más ahí
1: también recordar que están Daniel esa sí. también haciendo un esfuerzo titánico por mantener nuestra operación y lo hace de manera, manera maravillosa aunque ya nunca esté casi con nosotros en la parte de editorial y Angelo, no que también nos ha apoyado indispensable, y Axel
3: tremendo
2: trabajo, Axel
3: también el trabajo, Axel, el trabajo Axel, también. de Axel que, ah, que sí. fue pues es nuestra, nuestro nuevo miembro del equipo, el, el, el que se ha integrado más recientemente pero también su labor en el sitio este, con los contenidos especiales indispensable. ha sido indispensable. Este, un abrazo, mano, y seguramente a lo mejor algún día lo tenemos también por aquí Pro, para que pronto.
2: Al fraile, al fraile de los videojuegos. Exacto, <risa> perdona, Axelcito Ya tienes tu apodo, <risa> pues Ahí está, no, ya tienes tu Gracias, Uy,
3: Gracias este, mi Rodri. Eh, un abrazo a todos y que estén muy bien.
2: Gracias, amigos. Feliz Navidad. Feliz, nuevo. Bye, bye. Feliz
4: Navidad.
2: Bye bye.
0: Ahora estás informado, distraído y relajado. Nos vemos en la siguiente edición de Playground, Playground. el podcast oficial de 3D Juegos MX. MX. No olvides visitarnos en nuestras redes sociales, así como nuestro canal de YouTube y nuestra página oficial, www.3dejuegos.com Hasta la próxima.